0: Juh, habe ich jetzt mal Lost äh, angehört. Chris Kirk, ne, wahrscheinlich äh, hat er irgendwelche Frequenzen in allen Spuren äh, in die unendlichen Weiten des Weltraums gebeamt oder so irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das klingt komisch. Ne? Als ob so durch so Tuben äh, ich, ich, ich habe keine Ahnung irgendwelche Digital Processing im Exzess, dann hat er im Bassbereich bei 100, 125, da sind so stehende Dinger, also die die matschen da alles zu, aber es ist überhaupt keine Klarheit da, ich, ich weiß gar nicht, das ist wie durch so eine Tube gepresst, ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Das ist auch nicht zu retten, also das da habe ich keine, keine Inspiration ich weiß überhaupt nicht, was der da gemacht hat. Ne? Also wenn, wenn dir das wichtig ist und du dir das insgesamt gut findest, es sind ja ein paar Ansätze vom Ablauf und so, das ist ja ganz schön, wo dann mal der Akkordwechsel kommt, die Auflösung hinten, das Saxophon nochmal dazu und so. Aber auch dieser Drum Break, der ist da so, der kommt da so rein geflogen und das ist nicht homogen irgendwie. Ich, also, ja, also da gibt es noch viel Arbeit bei dieser Nummer, denke ich. Und äh, du müsstest mal mit ihm reden, was er da für komische Effekte benutzt äh, auf den einzelnen Spuren, weil das ist, da ist ja nichts klar irgendwie. Das ist alles so, so mit, wie mit so einem Digital-Prozess irgendwie mit so einem kurzen Hall in, in so eine Bröhre gestellt. Ich habe keine Ahnung, was da, da läuft irgendwas schief, ich habe keine Ahnung. Ja, äh, mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen, ne? in dieser Form nicht verwertbar bisher.
1: Mit dieser scharfen Kritik melde ich mich mal wieder zurück hier. Der Christian alias Chris Kirk, Folge 33 vom Podcast Original und Remix mir gegenüber darf auch wieder mitspielen. René Linke Schlagerstar, schönen guten Tag.
2: Ja, hallo, Fritz Kohler. Ähm, René Linke Schlagerstar war gestern, ab jetzt der Synthinator und René Linke ah. Synthwave Star.
1: Ist das so? Da ja. ich, das Schöne, dass du es das jetzt auch gleich triggerst. habe ich nämlich schon direkt, ist mir was aufgefallen. Du wirst demnächst wohl... Post vom Anwalt kriegen.
2: Ach so. Das überrascht mich nicht. Nee. <lacht> auch, auch das ist regelmäßig der Fall, möchte man ja. fast sagen. Nee, was mir nur aufgefallen
1: gut. ist, du hattest, du hattest glaube ich, in der Spotify-Promotion-Gruppe, hattest du ein Bild vom, vom Symphonator äh, gepostet, gedroppt mhm. ähm, mit Duracell-Batterien. Das muss ja. man auch mal ganz klar sagen. Haben wir da jetzt einen Werbevertrag oder ist das nur nee, so aus Versehen nee, passiert? Du
2: Duracell äh, tatsächlich, weil ähm, Bezug noch. Läuft nimmt, länger. Ja, ja, jetzt pass auf, das Bezug nimmt auf den Song, auf das erste Release, da kommt tatsächlich Duracell drin vor. Vielleicht darf ich das erzählen. Ob man das alles darf, was ich da gemacht habe, ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach getan. Ich bin ja, man weiß das ja, ich bin halt einer der, wie nennt man denn solche Leute? So ein. So Blind ein, durch die Welt laufen? Nein, Mann, jemand, <lacht> jemand, der böse ist, weißt du, von der, von der dunklen Seite. Ach, der darf weder das Podcast, okay. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Jemand, ja, so, sei, sei dahingestellt. Ich habe halt einfach mir erlaubt, ähm, Durazell tatsächlich zu integrieren in diesen ersten Track, weil ich da so einen gewissen ähm, Bezug sehe, was die 80er Jahre angeht. Und das wird man auch nachempfinden können, wenn man das halt hört, den Track. Ähm, und das. das äh, löst bei mir so ein Gefühl der 80er aus und auch Kindheitsgefühle, weil mit Batterien hatte ich halt schwer zu tun damals, den ersten Walkman und so weiter. Vielleicht erinnerst du dich auch an solche Zeiten, ähm, den ersten nee, Walkman. Ich habe den
1: per Hand betrieben.
2: Äh, äh, wie nochmal ja, bitte? Ich
1: was? sag, den hatte ich bei Hand betrieben. Ja, Na immer, wenn die Batterien alle waren, hast du immer nachgeschoben, dann hast du immer noch ein bisschen Musik rausgekriegt. Ach, Alter, du konntest das teilweise, ja, ja, die Klappe vorne war schon kaputt und dann konntest du ein bisschen mit der Hand so...
2: Nee, nein, das <lacht> funktioniert nicht. Das muss ja, muss ja schon auch gleichmäßig laufen. Nein, aber ich habe tatsächlich da natürlich auch äh, gemerkt, welche Batterien gut, gut funktionierten, länger funktionierten, welche nicht. Ähm, und was ich auch sagen kann, ich habe, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber ich versuche... Ich werde es trotzdem nochmal sagen. Ich habe ähm, äh, Batterien auf den Ofen gestellt, weil ich gemerkt habe, wenn die länger auf dem Ofen standen, also Wärme gezogen haben, funktionierten die wieder für eine halbe Stunde bis Stunde sogar. Die habe ich dann reingeschmissen in den Walkman, die waren fast heiß. Und dann ja, ging das, das funktioniert. sicherheitstechnisch auch leicht bedenklich. Ja, aber es hat ja funktioniert. Ich konnte wieder eine halbe Stunde, Stunde Musik hören. So, und das war für mich entscheidend. Darum Du hast ging es.
1: also einen Weg gefunden, Wärmeenergie in elektrische Energie umzuwandeln.
2: Irgendwie so, keine Ahnung. Scheinbar spielt das eine Rolle, wie warm eine Batterie ist oder irgendwie wird es leichter dann vom Stromfluss her oder irgendwas. Keine Ahnung, wenn das alles von der Konsistenz her weicher ist <lacht> innerhalb der Batterie. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Soll mir jemand erklären vom Fach? Es hat funktioniert.
1: Kön Theoretisch, hat, es hat weil funktioniert. sich die, die Elektronen quasi ein bisschen ja trennt voneinander und, und dann wieder da, genau können.
2: genau und das das ist wahrscheinlich der Trick bei der ganzen Sache funktioniert auch nicht funktioniert auch nicht mehrmals hintereinander also schon ein zwei Mal aber dann ist auch Schluss irgendwann mal und was halt eben nicht funktioniert auch nicht funktioniert ist halt wenn du die vergisst auf dem auf dem Ofen und die Dinger <lacht> dann halt explodieren und da habe ich auch Stress gekriegt mit meinem Vater damals also das ich sag ja, so leicht grenzwertig <lacht> das technisch. ging dann halt nicht mehr klar wenn wenn auf oberhalb das war so ein kleiner Ofen in meinem Raum in meinem Zimmer in meinem Kinderzimmer wo man das halt super gut draufstellen konnte, mit der unteren Fläche halt stehend draufstellen. Ne? Und dann, irgendwann hat die sich natürlich aufgelöst. Und dann war das halt mehr so, so eine Pampe, fest, festgebrannt oben auf der Oberfläche. Ja, und nun erklär mal deinem Vater, woher das kommt, ne?
1: Ach, das ist Blei, das gehört
2: <lacht> So, naja, also was ich da alles an Dämpfen eingeatmet habe und so weiter, wollen wir auch nicht drüber reden. Das erklärt vielleicht vieles heute, ne? wenn man nicht so hört, kann, so reden kann, hört und kann so weiter. Auch sein, ja. ne?
0: so, aber, gesagt, aber da das, das was auch. von
1: Wortfindungsschwierigkeiten, das ja, sind dann die Nachwirkungen jetzt oder was.
2: Möglicherweise, ich hoffe nicht, dass das schon viel schlimmer ist. Also lass uns da nicht drüber reden. <lacht> ähm, ja, na, ich, ich versuche da entgegenzuwirken, aber ich...
1: Mit Fritz-Cola? Auch nicht das Beste mit.
2: Ich. Weiß ich nicht, aber weil du gerade Fritz-Cola sagst, trinke ich mal einen Schluck. Fritz-Cola. Mach,
1: mach das mal. So, nochmal herzlich willkommen, Folge 33. Letztes Mal durfte ich ja nicht dabei sein, ihr wolltet ja einfach mal so... Einfach mal so frech eine Folge
2: ohne mich. Ja, stopp, ne? stopp, Wollt's stopp. So, also bevor das jetzt hier genau <lacht> wieder falsch wieder rüberkommt, du hattest keine Zeit dabei zu sein. Das wollen wir mal ja feststellen. Du hast mich praktisch äh, allein die Folge aufzeichnen lassen und ich habe versucht, da werden wir wahrscheinlich jetzt gleich noch drauf eingehen, äh, das Beste aus dieser Folge zu machen. Ähm, und mir war wichtig, bis dato jedenfalls wichtig, ähm, auch Input dazulassen oder Inhalt dazulassen für die Leute, die uns hören. Und wir werden da sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich habe dich eben unterbrochen. Worauf wolltest du denn hinaus? Das
1: ist, das ist nee, alles gut. Du Unterbrichst mich ja ständig. Ja, das ist, das ja, das ist ja
2: das Schöne. Dafür bist du ja da in diesem Podcast, <lacht> Mensch. Ja, Kinder. genau. Siehst du, das,
1: das ist der, der Punkt war nämlich, glaube ich, auch der, das oh, der redet ja immer noch. Weißt du? Ja.
2: Wann wird der denn endlich mal unterbrochen? Ja, es deswegen ist hatte dargelesen. ich
1: mich, deswegen hatte ich dich auch unterbrochen. So äh, Höhe ja. Feedback Runde habe ich dich ganz frech unterbrochen. Hm. Und dann schriebst du dann irgendwann mal so aus Jucks aus heiterem Himmel. Ähm, du Schlawiner bei WhatsApp, ja. dieser war nur kaputt, dann hast du wohl nochmal nachgehört, ja. dass ich mich da reingeholt habe in die Folge zur Feedbackrunde? Ja.
2: ja ähm. ich setze mich ja damit auseinander. Ich höre ja unseren Podcast selbst auch. Na, Ach, nicht, du bist weil, das? Ja, nicht, weil ich den, den einen, einen Stream da erzeugen möchte, sondern weil ich halt einfach auch wissen möchte, was hast du denn da erzählt? Weil wenn ich Kritik zum Beispiel bekomme, um, und ich sagte ja bereits, wir werden gleich noch drauf zu sprechen kommen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> um, dann muss ich natürlich auch wissen, was habe ich denn überhaupt erzählt? Was, wofür werde ich denn kritisiert? Das muss ich ja auch nachempfinden können. Und um, dann höre ich, versuche ich mit frischen Ohren zu hören, wie ich denn so rüberkomme bei dem, was ich erzähle und ob ich nachvollziehen kann, um, weshalb man Kritik an mich heranträgt. Und ich mache das im Übrigen sogar häufig, nicht immer, aber häufig, vor Release sogar, dass ich mir nochmal was reinziehe um, und dann dir, äh, uploade. Ähm, du hörst ja auch nochmal rein, im Grunde, aber nicht... Na, ich
1: muss ja, ich muss den Timecode da schreiben.
2: Genau, weil du den Timecode schreibst, also nicht, weil du irgendwas zensieren wolltest oder irgendwie, darum geht's gar nicht. Ähm, das machen wir nicht, wir schneiden ja auch kaum was raus oder so, also was heißt, wir schneiden eigentlich nichts raus, wenn wir was, was schneiden, dann höchstens weil es zu viel war oder so, aber nicht äh, der Sache ja, wegen. Ja, vorne
1: und hinten, ne? Ja, ja. logisch, aber ja. ansonsten in der Mitte ist eigentlich alles,
2: ja, alles gefilterte so Scheiße. Ich, genau, so wie es eben passiert, <lacht> so. Ähm, ja, und da sind wir ja alle nur Menschen und wenn da eben eventuell nach dem dritten, vierten Versuch und so war es eben bei der Folge ähm, ohne dich, äh, wo ich drei, vier Anläufe genommen habe, da war ich sicherlich selbst auch ein bisschen genervt von mir, weil ich sehr viel Zeit investiert habe dann eben zu diesem Zeitpunkt schon in diese Folge ähm, und drei, vier Mal abgebrochen habe und den fünften Versuch habe ich dann halt einfach so stehen lassen, weil ich wollte erst eingangs noch ein bisschen was über meinen Werdegang erzählen. Und dann habe ich gemerkt, das wird viel zu lang und wer interessiert sich denn überhaupt dafür, habe ich gedacht. So, um einfach mal zu unterstreichen, warum erdreiste ich mich dann überhaupt, über Vertrieb zu reden? Warum äh, meine ich denn überhaupt Ahnung von solchen Dingen zu haben? Und das liegt halt einfach daher oder kommt daher, dass ich eben schon mal äh, ein Callcenter hatte mit über 20 Angestellten und dort Vertrieb gemacht habe zum Beispiel, Outbound-Calls und so weiter übers Telefon. Telefonmarketing, solche Dinge. So, und das wollte ich halt einfach vorweg eigentlich noch erklären. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir dabei selber auf den Sack ginge, als ich das erzählt habe. <lacht> und dann habe ich jedes Mal wieder abgebrochen, habe hab das gekürzt, habe versucht irgendwie hin und her zu schneiden und das war alles Mist. Das hatte alles irgendwie nicht funktioniert für mich. Und die Zeit ging halt ins Land. Und irgendwann war es schon nach 8 Uhr, nach 20 Uhr abends. Und da habe ich irgendwann entschieden, so, und jetzt ist mir scheißegal, was es wird, Hauptsache, es ist Inhalt drin und habe diese Folge zu Ende aufgenommen, ohne das Ganze Vorgeplänkel, was ich eigentlich vorhatte. Und jetzt habt ihr das mal gehört, was das für ein Kampf mit mir selber halt einfach war, diese Folge aufzunehmen. Weil logisch, ich meine, ich kann nicht mit mir selbst im Dialog sein. Das wird schlecht möglich sein. Ich bin zwar ganz gerade gerade ab. Ja, eben. Ich bin <lacht> durchaus multige Spalten. Auf jeden Fall. Aber ich wollte es jetzt nicht ausarten, dass und mir verschiedene Stimmen geben innerhalb dieses Monologs, den ich da <lacht> aus, ausführe <lacht> und mich völlig fertig machen da im Hirn. So, also ja, jetzt sind wir ja mitten im Thema im Grunde. Ja, aber uns
1: das im Grunde, Sagt das erstmal Kernaussage, Podcast funktioniert nicht alleine.
2: Podcast ist, also ist, Podcast ist super, wenn man das zu zweit macht, auf jeden Fall. Drei, vier, fünf Leute wird unübersichtlich und manchmal ein bisschen durcheinander, funktioniert aber auch. Und natürlich ist es viel schöner, wenn man sich den Ball zuwerfen kann zwischendurch, wenn man hin und her werfen kann und während der eine spricht, Oder der, der andere… Wird. Richtig. Während, <lacht> während der eine spricht, hat der andere eine Idee. Ich meine, das Konzept haben wir nicht neu erfunden. Das machen andere auch schon sehr gut. Ich möchte, muss für die keine Werbung machen, fest und flauschig, aber die machen das sehr gut zum Beispiel. Ja? Äh, ja. Wär gut, wenn Wobei die, die
1: äh, tatsächlich... Mir ein bisschen zu drüber sind. Also, die ja. gehen sich ja richtig hart an, da teilweise, ne?
2: Ja, siehst du. Aber, aber da siehst du mal, ähm, das ist eben die verschiedenartige Wahrnehmung einer Person eben auch. Ähm, und das ist ja das, womit ich halt eben täglich zu tun habe, wenn ich Feedback bekomme. Ähm, der eine nimmt so wahr, der andere nimmt so wahr. Und jetzt war es eben bei dieser Folge so, dass relativ einheitlich sehr viel Kritik auf mich einprasselte, weil man das als Standpauke. Praktisch ähm, wahrgenommen hat, was ich da erzählt habe und wie ich es vor allen Dingen rübergebracht habe und da habe ich manchmal selber so ein bisschen den Eindruck, das kann ich aber schwer ähm, beeinflussen, dass ich manchmal stimmlich abgleite äh, in so einen pumpigen Ton, das ist aber eben, weil ich spreche, ich singe da nicht. Ja, Ich spreche halt einfach <lacht> und wenn ich dann gerade nicht lache, dann kann es manchmal ein bisschen ins Pumpige abgleiten. Das ist aber nicht so gemeint. Das ist halt einfach immer sehr ähm, rational dann vorgetragen ähm, mit dem Ziel, den Inhalt zu transportieren und ankommen zu lassen bei meinem Gegenüber. Ich möchte halt, dass, dass der versteht und zwar schnell versteht. Was wichtig ist jetzt an dem, was ich gerade sage? Und dann klingt es manchmal vielleicht sehr von oben herab oder ähm, ja, übers Ziel hinausgeschossen irgendwie.
1: Also ich ziehe jetzt mal eine Parallele zur Eisenbahn. Hatten wir lange nicht in diesem Podcast. Mhm. Ähm, ich bin ja nur auch Ausbilder. Ich habe auch wieder einen neuen Azubi gerade gekriegt. Und es ähm, ist natürlich irgendwie ein bisschen anders. Aber wenn ich dem erzähle, so und so wird es gemacht, muss das aber auch genauso umgesetzt werden. Da ist halt nicht viel Spielraum für mhm. Interpretation oder irgendwas. Ne? Mhm. Also wenn ich sage, jetzt bremst du bitte mal, dann hat er genau das zu machen. Ja, Sonst logisch. ich Ich mein, da, da Gefahr, irgendwo gegenzufahren. Da geht ne? es so. um
2: was, ja. ja. Ja,
1: ja. Und äh, ich verstehe das. Also ich bin dann auch recht schnell auf meinem hohen Ross und auch mh, sicherlich gewiss arrogant, aber ich nehme mir die Frechheit einfach mal raus, weil ich den Beruf schon so ein, zwei Tage mache. Ja. Und Ausbilder bin ich du, auch nicht umsonst. Ne? Und
2: das ist jetzt wieder der Punkt, Arroganz ist ja auch etwas, wie ich etwas wahrnehme. Und du sprichst jetzt Arroganz an, ähm, aber du hast eben auch gesagt, du hast eine gewisse Erfahrung, hast Erfahrungswerte. Und ich habe eben genau den Fehler vielleicht gemacht. Ich habe diese Erfahrungswerte eben nicht vorher erzählt. Ich habe nicht erzählt, was ich schon alles beruflich getan habe. Ich habe zum Beispiel auch Feuerlöscher vertrieben. Da bin ich die Straße links aufgegangen, habe Feuerlöscher verkauft und nach mir das zurück und habe nochmal Feuerlöscher verkauft. Zwischendurch habe ich bei irgendeinem Dönerladen Döner gegessen, den habe ich auf der Hand geschenkt bekommen von denen, weil ich deren Feuerlöscher geprüft habe. So, und das hat alles vertriebstechnischen Hintergrund. Ich habe also. Ja, sehr viel sozialen Kontakt auch auf der Straße erlebt und Umgang mit Menschen. Und deshalb erdreiste ich mich halt, einfach auch Ratschläge zu geben, wie man zum Beispiel halt einfach über äh, Sachen wie Instagram, Facebook und so weiter Kontakte herstellt und über diesen Kontakt seinen Song verkauft. Das habe ich im Grunde genommen, äh, versucht darzustellen innerhalb dieser letzten Folge, die ich da, die wir da äh, hatten oder ja, die ich da man aufgenommen habe. Aber auch habe da rein.
1: ganz, ganz klar differenzieren, mhm. wer das will. Ja. Der nimmt das an, der macht das. Und wer hm. das nicht will, bitte. Denn, das ist ja diese Weichenstellung. Ne? Macht ja. man das aus Hobby so hm. nebenbei, lässt das so laufen, so wie ich ja im Prinzip. Ja. Äh, oder gebe ich Vollgas, weil mir mein in der Job nicht gefällt und möchte Musiker werden, dann muss ich da was tun. Ganz ja. einfach so. Und für die eine Sorte ist der Podcast nichts hm. und für die andere Sorte ist der Podcast was. So einfach ist es.
2: Und dabei habe ich nämlich immer wieder das Gefühl, ähm, dass Leuten praktisch, von mir dann die Seifenblase über ihrem Kopf zerstochen wird, dieser Traum, diese Traumvorstellung, die sich immer so wohlig warm anfühlt. Ich mache Musik und da draußen gibt es bestimmt Leute, die total, meine Musik total geil finden und meine Fans werden. Und das werden sie dann eben lange Zeit nicht. Und die, die Fragen, diese Leute fragen mich dann, warum werden sie es denn nicht? Warum finde ich denn keine Fans meiner Musik und so weiter? Und dann erklärst du ihnen halt, ja, deine Musik ist entweder scheiße zum Beispiel, hör doch mal genau hin oder vergleich deine Songs mal mit Titeln, die im Radio gespielt werden. Was ist denn da der Unterschied, was klingt denn da anders und so weiter und wenn du auf solche Dinge dann zu sprechen kommst, dann bist du der Buhmann, weil du halt einfach mal die Wahrheit sagst. So, ich bin dann der Buhmann, weil ich halt einfach mich erdreiste, wirklich Dinge aufzuzeigen. So, aber ich, ich sehe mich in dieser Rolle, wenn wir diesen Podcast machen und das ist wieder die nächste Frage, die ich auch an dich richte, was ist denn dein Anspruch, diesen Podcast zu machen, warum machst du denn diesen Podcast? Kann man ja mal fragen, warum machst du diesen Podcast?
1: Also zum einen, ich weiß nicht, wer die Geschichte noch nicht gehört hat, erzähle ich es nochmal kurz. Zum einen hattest du ja irgendwann mal äh, auch wieder Richtung äh, Streamzahlen, Follower und so, hattest du mal einen Monolog gehalten in der Messenger-Gruppe mhm. und aufgrund der Tatsache, dass ich dir eigentlich einfach so stimmlich und auch fachlich gerne zugehört habe, hatte ich die Idee, Mensch, guck mal, den kann man doch verbrauchen für einen Podcast. So, verbrauchen so, hast
0: du gerade? <lacht> <lacht> ja, verbrauchen.
1: Genau.
2: Ja, ich bin glaube ich fast verbraucht. <lacht>
1: <lacht> okay. Und nun ist es so, ich höre natürlich auch viel Podcast und da ist, äh, wenn es jetzt sage ich mal Thema Videospiele sind, ist natürlich nicht nur Thema Videospiele, sondern auch ein bisschen vorgeplänkelt, das finde ich auch interessant, man lernt die Leute kennen, die da was erzählen mhm. und das wollte ich so ein bisschen kombinieren, also natürlich Hobby, Musik und natürlich auch ein bisschen aus dem Schneekästchen plaudern mhm. und auch so ein paar, ich sag mal, wiederkehrende äh, Kategorien und das im Prinzip versuchen wir uns da noch ein bisschen selbst zu finden, was ihr da draußen lernen ja. wollt und was nicht, aber für mich ist es ein bisschen Smalltalk. Für mich ist es die Charts. Für mich ist es auch die Feedbackrunde, Wobei, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Aber mittlerweile geht das eigentlich ganz gut. Aber auch natürlich Musik. Sei es jetzt Marketing-Vertrieb, was ja durchaus wichtig ist nach der Musikproduktion. Ähm, oder aber auch die Musikproduktion selber. Kann man jetzt sagen, ja Mensch, was willst du mir erzählen? Ich bin noch Profi, das mag sein. Aber jeder hat vielleicht andere Techniken, andere Herangehensweisen. Ich sehe mich ja ganz klar wieder so als der... Innovator, sage ich mal, weil ich ja die Musik ganz anders verarbeite als du jetzt zum Beispiel, aufgrund der Software zum Beispiel. Mhm. Na, einfach mal gucken, Mensch, wie macht der mit seiner drei Döner, durch Inflation sind es ja nur noch drei Döner, wie macht der da Musik, wie kann das funktionieren Na, und mittlerweile, äh, nochmal kurz Werbung für FL Studio Mobile, gab es wieder ein kostenloses Update, was wieder so viele neue Features mit reinbringt, ich fange schon wieder neu an Musik zu lernen, ganz toll, tatsächlich.
2: Ja, und es macht, ja, macht dir ja nach wie vor Spaß. Und auch mit diesen Neuerungen gehst du ja um ähm, und nicht genervt um, sondern du empfindest es als positiv. So kommst du jetzt zumindest gerade rüber. Ich habe
1: gerade gestern, äh, ich, ich na, das ist ganz, ganz weit weg, ganz weit Zukunft jetzt. Ne? Ich habe mhm. gestern einen neuen Effekt ausprobiert, den ich vorher nicht brauchte. Mhm. Das ist ein, ein, ja, ich sag mal ein Autotuner, wenn du so willst. So. Also sowas habe ich tatsächlich auch. Ich habe gestern, halte ich fest, ich habe gestern einen Text geschrieben. Oh. Ja, ja. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, wird jetzt lyrisch. Ähm, ich habe einen Text geschrieben, ich habe diesen Text mal wieder einer Computerstimme anvertraut mhm. und den dann zackstückelt und an meinen Song angepasst und halt einen Pitcher drauf und Autotuner, dass die mir auch bitteschön in der Tonart bleibt, wo ich das gerne hätte. Mhm. So, war zum Anfang von FL Studio Mobile überhaupt nicht denkbar. So, und jetzt mittlerweile habe ich noch mehr Halleffekte drin und sowas ja. alles, was jetzt richtig gut klingt mittlerweile.
2: Klingt so. zumindest sehr innovativ. Ähm, und wie gesagt, es ist halt eben eine Handy-App oder eine App, die auf einem Tablet äh, sich ähm, ne, nutzen lässt. Prinzipiell, genau. Und, ja. und das ist halt das Entscheidende hier. Das muss man eben einfach verstehen. Und wenn eben mit so einfachen Mitteln so viel möglich ist, macht Musikmachen natürlich Spaß. Und wenn die Qualität dann auch noch gut ist, das Konzept des Songs auch stimmt, dann kann man mit so einer App einen Song basteln, der sogar Hit-Charakter hat. Das unterstelle ich einfach, das geht. Definitiv. Kann man, geht das. Kann man. So.
1: Und ihr habt jetzt ja, ich muss kurz nochmal, ihr habt jetzt ja am Anfang dieses äh, Feedback, diese Kritik gehört, äh, die galt natürlich dem Remix von Lost von Martin Whisper. Äh, die wurde mir halt zugetragen und ist auch vollkommen gerechtfertigt. Der Hintergrund ist jetzt da mal folgender. Äh, ich hatte das mal im Podcast erzählt, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber die habe ich das mal erzählt, dass meine, meine Abhöranlage, meine alte Heimkinoanlage zu Hause, die hat einen Geist aufgegeben, die ist durchgeschmort, konnte du in die Tonne hauen. Mhm. Also hatte ich... Eine ganze Weile, ein paar Wochen, nichts, wo ich mal eben zu Hause laut Musik hören konnte, um zu mhm. gucken, wie sind die Frequenzverteilungen und sowas alles. habe das also alles über Kopfhörer gemacht. Nicht gut, ja, <lacht> sage ich das mal gut. ganz klar. Mhm. Das Ergebnis ist halt diese harte Kritik. Jetzt hatte meine Frau aus Motivationsgründen, äh, weil wir noch viel, viel Arbeit mit der Küche vor uns haben, hatte sie mir einfach mal so, so nebenbei so eine Soundbar besorgt für die Stube, für den Fernseher weil die Stube wird auch ein bisschen mit renoviert und dann wollen wir von dieser alten 5.1-Anlage weg und halt so ein moderneres Sound bei uns holen. Und jetzt habe ich quasi die alte 5.1-Anlage mir wieder nach oben geholt, habe jetzt also wieder eine Abhöre, habe dann diesen Remix da reingemacht und sofort gemerkt, was nicht stimmt. Also ich muss ganz klar sagen, klar produzieren und sowas alles, das geht schon mal im Zug und auch mit Kopfhörern, aber das Feintuning, da brauchen wir dann doch schon die Abhöre, das sagtest du ja auch immer. Es ist jetzt immer noch nicht Nachfeldmonitor. ist mir du auch brauchst, klar. Du,
2: was du brauchst, ist halt eine Abhöre, auf der du der, dich, mit der du vertrauten Umgang hast. Ja, auf ganz der genau, du, auf und das ist es ja. Ne? Ich hatte ja
1: diese LG-Anlage, ja. hatte ich ja Genau, wenn ja. du
2: zig Songs darauf gehört hast und das Referenzmaterial ist von dem, was du auch machst, ähnlich klingende Musik, dann hast du einen Höreindruck von dieser Anlage und kannst darauf deinen Song praktisch kopieren. Das kannst du dann so abbilden, dass der so ähnlich klingt, wie das, was du sonst auf der Anlage hörst. Das genau. geht natürlich mit Nahfeldmonitoren noch viel besser, weil die genauso ja, konzipiert sind. Deshalb darf ich, ich nur
1: nicht kaufen, so viel Motivation war noch nicht da. Aber
2: ich, trotzdem, ich rate <lacht> jedem dazu, der ernsthaft Musik machen möchte, die gut klingt, rate ich zu Nahfeldmonitoren. Die eben für Studios gebaut werden, weil die eben genauso gebaut werden, dass sie ein gleichmäßiges, einheitliches Frequenzabbild bieten, so gut es eben geht. Ähm, da ist keine gerade Linie in, in den Messergebnissen, da liegt ja meistens immer sowas bei, ne? mhm. aber da ist. Eine annähernd gerade Linie, die dann eben auf allen Frequenzen gerade äh, zeigt, dass dieser Nahfeldmonitor genau dafür geeignet, geeignet ist, Musik zu mischen. Und das macht einen riesen Unterschied. Wer das nicht glauben mag, soll es bitte ausprobieren. Und wenn er sich irgendwo welche leiht. Es es, es ist einfach so. Ich hab, Tatsächlich ja.
1: hatten wir jetzt auch beim Kauf dieser Soundbar, hatte ich mit meiner Frau äh, tatsächlich ein interessantes Erlebnis sie hatten da eine Sonus aufgebaut, also Sonos Soundbar mit einem Sonus Subwoofer und zwei Sonus Hinterrückslautsprechern. Das ist alles kabellos, also abgesehen vom Strom natürlich. Mhm. Und die haben sich halt äh, kabellos synchronisiert und das war schon ein brachial guter Klang. Da hatten sie auch Musik dann laufen und so, Und da denkst du, sitzt und Sessen und denkst du, sitzt im Konzertsaal. Also richtig geil. Mhm. Die Dinger sind aber arschteuer. Also allein die Soundbar, ja. 700 Euro, der Subwoofer, 700 Euro, jetzt fällt euch was ab oder was? Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann andere Soundbars angeguckt und da war dann eine von LG, mhm. die hatte äh, rein vom, vom Sprachverständnis her, von den hohen Tönen, hatte die ein richtig klares Bild, also da konnte man wirklich alles mit verstehen und hat auch eine schöne Räumlichkeit und so und der Bass, der war halt da, der ist komplett wahrnehmbar, auch wuchtig und alles, ähm, aber irgendwie, sag ich sage jetzt mal räumlich, klingt blöd, aber er war halt irgendwie räumlich, nicht, nicht greifbar. Naja gut, was, sie, das vielleicht ja, mal ganz kurz zur
2: Erklärung, ja, Bass ist für den Menschen tatsächlich nicht ortbar ja, ja pass Deshalb auf, ist jetzt es auch bewusst, wo du den hinstellst.
1: Nicht ganz. Pass auf, jetzt sind naja, die Unterschiede. grundsätzlich schon. Jetzt, jetzt hatten sie da daneben eine yamaha Soundbar, wo ich sage, Yamaha mhm. ist ja erstmal so im Musikbereich auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Ähm, die hatte nicht so die Klarheit, also die war irgendwie nicht so räumlich, die war also von den hohen Tönen hat mir das nicht so gefallen. Mhm. Aber der Bass, der Bass war so derbe direkt, ich, also wirklich jetzt... Als, dann wird er schwer zu greifen, ne? Ja, dann ist das andere Frequenzbereich mit drin genau, oder Genau, ist Ahnung, hm.
2: erklärbar, dann ist dieser Bass wahrscheinlich etwas höher gelegen, sehr betont ja, ja. und dadurch definierter. Alles, was ja. unten rum passiert, ist ja eher wabernd dann und Hose mhm, flattert genau. noch, ne? So, aber es wird immer weniger hörbar für den Menschen. Ja. Wird aber auch sehr schnell bedrohlich dann empfunden, weil es eben irgendwas da ist, was man nur noch <lacht> über Flattern und so weiter wahrnimmt. Zum Beispiel ja, das bei, will, bei das Konzerten. Du ja
1: haben. Ne? Im Film willst du es ja haben. Ja klar, das haben, ist, ne?
2: wer, wer geilen Sound mag und gerne auch laut mag, der ist für den ist natürlich so eine Anlage super supergeil. 5.1 und darüber. Ich weiß gar nicht, was da jetzt der, Stand der moderne Stand der Dinge ist. 24.5 oder irgendwas. Nee, meine,
1: also meine Wunsch-Sound. <lacht> Bar, die dann wahrscheinlich irgendwann auch mal den Weg finden wird ist aktuell dass mir kurz die 11.2 nee 11.2.1 glaube ich irgendwie. Also ist also
2: krank wie viele Lautsprecher dann im Raum verteilt sind und von wo halt überall was nur, kommt nur
1: zwei. Das ist halt, weil die das simuliert, ne?
2: Okay, ah, verstehe. Weil es ist natürlich auch immer die Frage, wie ist ein Song ähm, produziert, wie ist, äh, bei, bei Kino macht es Sinn, weil häufig eben auch ja, der Sound ja. dann so vorliegt, dass man ihn auch wie Kino wahrnehmen kann. Nur bei einem Song, der ganz normal Stereo produziert ist, nützt dir deine 5.1 halt einen Scheiß.
1: Nützt dir nichts. genau. Ist so, ne? Muss man halt ja. auch
2: verstehen, das ist dann immer Aber die Aber interessanterweise
1: hatten, hatte ich der sich ja mit Musik äh, ein bisschen auseinandersetzt. Und aber auch meine Frau, die sich da so, mm -hmm", ist halt so, hatten genau den gleichen Höreindruck. Mhm. Wir hätten okay. jetzt uns gewünscht, dass wir die LG Soundbar mit dem Subwoofer vom Yamaha kreuzen könnten. Aber das hat dann leider ja. nicht funktioniert. Das wäre es optimal gewesen. Aber nur haben wir halt diese LG. Und ich habe jetzt halt die alte Anlage zu Hause und hatte, wie gesagt, dann direkt dieses Aha-Erlebnis. Ah, guck mal, da und da ist was schiefgelaufen. Das ist klar. Deswegen das Feedback, äh, was da kam zu diesem Song, zum ja. Remix, war komplett gerechtfertigt. Ich hatte dir jetzt noch beide Versionen mal geschickt. Du wolltest noch was dazu was dazugeben. Hau raus.
2: Äh, ja, ich hatte äh, die erste Version ja auch schon gehört und hatte da ja auch ein bisschen Kritik geäußert dir gegenüber, äh, was so scharfe äh, Frequenzanteile angeht, von dem einen Synthesizer und hinten raus dem Saxophon. Kann man Saxophon. Ja, ja, Saxophon. Das so Dass Saxophon. ich das auch wahrscheinlich etwas wärmer oder so ähm, produziert hätte oder, oder gemischt hätte. Ähm, jetzt habe ich inzwischen noch eine weitere Version von dem Song gehört, die eben tatsächlich halt einfach einen anderen Höreindruck lässt. Und zwar, wenn man das erklären wollte, was jetzt der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist, und das ist ja immer die Frage, jeder hört Musik ja anders und hat eine andere Erwartungshaltung demgegenüber. Man kann auch einen 80% gut klingenden Song akzeptieren, so. Und der, der nächste, die, die zweite Version, die du jetzt äh, geschickt hast, die ist jetzt näher an 100 Prozent natürlich, aber beide sind für sich, ohne dass man eine Referenz dazu hat, ja annehmbar, sie sind ja hörbar. Und deshalb entscheidet man relativ schnell manchmal, ja, das ist gut so, das kannst du so machen. Ähm, ohne wirklich genau hinzuhören und festzustellen, dies und jenes könnte eigentlich noch besser. Und jetzt mit dieser anderen Version, die du mir geschickt hast, wird das sehr schön deutlich, was da besser werden konnte, von der alten zur heutigen Version noch. Und zwar ist es so, man muss sich vorstellen, wenn man den Song hört, der ist praktisch, wie, wenn man sich das bildhaft vorstellt, wie so eine Kurve, die, ich kann dir das jetzt zeigen, den anderen Leuten natürlich nicht, vielleicht kannst du Worte finden, das zu erklären. Das war zum Beispiel dein, deine erste Version? Siehst du, was ich so zeige, das ist der Monoanteil praktisch, der sehr ja. stark ist, sehr prägnant ist, sehr äh, betont ist und in den Seiten war weniger los. So, dadurch mhm. hatte, war es nicht so breit, so. Und der neue Mix, der ist eher so und das ist nämlich das, worauf wir eigentlich hinarbeiten, dass der Stereoanteil ähm, dem dem Monoanteil in nichts nachsteht, aber auch nicht zu viel oder zu wenig ist und der Monoanteil sitzt eben da, wo er sitzen soll und das ist dieses Bild, was dann so im Gefühl wieder entsteht. Das ist ja das, was ich so schwer erklären kann, dieses Gefühl mhm. dann. Und das ist eine ebenerdige Sache, dann dieser Mix, der jetzt da ist. Da ist alles im Monoanteil da, wo es da ist, und es drückt trotzdem, obwohl es jetzt nicht diesen Bogen macht, ne? wie es vorher halt der Fall war. René zeichnet eine Parabel. Ach so. Okay, ja, siehst du. Ja
1: so eine Untertitel machen hier ja sehr schön ja aber das ist und das, das Kuriose ist jetzt ja ich habe die Frequenzen abgeändert die du sagtest die Spitzen sind mir dann auch aufgefallen mhm. aber was den Bassanteil angeht habe ich einfach nur runtergedreht weil ich da gemerkt habe okay da hast du es übertrieben weil ich halt keine Abhörer hatte die das so wiedergegeben hatten. und ne? dann war die der Kopfhörer Bogen weg. und so die haben es nicht nicht ja. weggegeben aber dann, aber dann ist
2: in dem Fall der Bogen nämlich weg das, was ja. an Monoanteil und das ist ja nun mal die Bassdrum, der Bass, das Richtig, ist ja alles, ja. das, was in der Mitte sitzt meistens oder sollte. Und das ist dann natürlich, wenn es leiser wird, ist dieser Bogen raus. Und dann hast du schon mal eine eher flächige Sache. Und damit lässt du natürlich auch Platz, links, rechts was passieren zu lassen im Stereopanorama. So, und das wird dann alles homogener. Und das ist, sind Sachen, wie du gerade selber eben gesagt hast, festgestellt hast, du konntest das nicht abhören oder konntest das nicht vergleichen, weil du die Abhöre dafür nicht hattest mit der du das feststellen konntest. So. Ganz genau. Und dann passiert das. Also
1: wird jetzt wieder besser.
2: Ja, und ich muss sagen, ich bin natürlich von mir wenig beeindruckt, dass mir da ähm, offensichtlich nicht so wahnsinnig viel aufgefallen ist beim Hören ähm, und ich das sehr schnell akzeptiert habe. Ich habe natürlich zwar die zwei, drei Sachen äh, gesagt, was ich anders machen würde, habe aber... Vom Bass her zum Beispiel den Höreindruck gehabt, habe das voll akzeptiert, was ich gehört habe. Jetzt mit dem Vergleich zu der anderen Version sind da Welten zwischen und muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich nicht genau genug hingehört. Muss ich mich selber kritisieren, ist halt einfach so, weil die, ja, ist, ist so. so. Wahrscheinlich, es wird so gewesen sein. Ich habe von dir ziemlich früh morgens. Das ist keine Kritik an dich jetzt im Übrigen, habe mm. ich diese Nachricht bekommen und habe morgens beim ersten Kaffee da reingehört und habe so gedacht, ne jo, passt schon. Passt. Ist so, entspricht dem, was ich sonst so geliefert bekomme.
1: F wollte ich gerade sagen, ist so, ist so sein Standard, lassen ja. Sie es so durch, ne? Ja, ja. So nee, macht man nicht.
2: O und, und dann hätte ich das wahrscheinlich, wenn ich es dann für, für Space Pop-Boys oder so, ne, wenn wir es dann zu Ende produzieren, dann kriegt es ja meistens nochmal ein Mastering von, von mir. Und dann wäre mir wahrscheinlich dabei auch einiges mehr vielleicht noch aufgefallen. Das kann ja sein. So. Ähm, also, was man damit sagen kann... Man, es lohnt sich halt zwei, dreimal hinzuhören, mit Abstand und wirklich genau hinzuhören. Und eben gerade, als ich dann nochmal auch die alte Version gehört habe, habe ich sofort gemerkt, auf, äh, im, im Vergleich zu der Kritik, die da gelassen wurde, die wir ja am Anfang dieses Podcasts äh, gehört haben, was derjenige meint. Ich habe das sofort nachvollziehen können, das, was er erklärt hat. Ähm, weil jetzt höre ich es tatsächlich auch. So, ich muss das zugeben. Ich habe da nicht genau hingehört, nicht genau genug. Hingehört, das zu erkennen. Das kann Und das passieren. ist
1: natürlich, wenn du das so aufs Handy geschickt kriegst und, und dann so, aha, okay, jetzt hast du zwei Wochen dran gearbeitet, ist doch alles scheiße, ist erstmal ein Downer, ne? ist klar. Ja, klar. Aber und das ist das, ist das Schöne, ich wachse daran. Ich, ich suche halt, wo habe ich jetzt den Fehler gemacht? Was ist da schiefgelaufen? Welchen Schalter hast du falsch gedreht oder irgendwas, mhm. ne? Und dann, um einfach beim nächsten Mal diese Fehler nicht mehr zu machen. Und das ist halt, was, was viele auch nicht können oder sich erstmal vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn die Leute Ahnung haben und der Kollege da, der hat Ahnung, mhm. äh, dann nimmt das Feedback auch an und dann ist das irgendwo gerechtfertigt. Klar, wenn ich jetzt mich oder auch, ja eigentlich äh, mich die, mich nehme, ich bin jetzt eigentlich nur Hobbymusiker äh, und ein bisschen Konsument, äh, ich erdreiße mich hier Feedback zu geben, aber ich habe schon ein bisschen was gehört. Genau. Bei dir sieht das ja ein bisschen anders aus. Du hast ja schon sehr viel gehört und auch sehr viel hm. produziert. Nicht nur ja, aber, aber und Pop und Schlager, sondern halt auch Rap und Co. Ja. Aber man, man, macht auch Fehler. man macht ne?
2: trotzdem auch Fehler. Und, und egal wie gut jemand ist, auch gute Leute machen Fehler oder merken mal irgendetwas nicht. Das muss man sich dann selber eben einfach auch eingestehen können und, und selbstkritisch mit sich da umgehen können. Und was mich halt ähm, oder worüber ich halt hier sprechen möchte halt, ist halt, deshalb hatte ich dich ja auch gefragt, was dein Anspruch für den Podcast ist und vielleicht habe ich es ja noch gar nicht so wirklich gesagt, mein Anspruch für den Podcast ist eben auch, dass wir Leute von außen gewinnen, die diesen Podcast gerne hören, weil er einen Mehrwert hat. Ich nehme aber immer wieder fest oder stelle immer mehr fest, dass das vielleicht gar nicht so gewünscht ist, sondern dass wir eher als unterhalten oder Unterhaltungspodcast wahrgenommen werden oder dass eher der Wunsch ist, dass wir in diese Richtung gehen, das können wir auch, klar, wir können auch nur Spaß haben hier, ist gar kein Thema. Nur ähm, meine, das, was ich wollte, war halt immer auch einen Mehrwert liefern den Leuten, die gerne Musik machen mit dem Ziel, dass diese Musik ähm, Anklang findet da draußen und Leute findet, die, die diese Musik geil finden. Gut finden. Und das kann nur funktionieren, wenn der Song eben bestmöglich produziert ist, wenn die Performance des Gesangs bestmöglich ist, wenn alles ineinander greift und wirklich das bestmögliche Produkt da ist. Dann erst kann ich Fans da draußen generieren oder mehr, möglichst viele Fans generieren. Und ich habe halt in den letzten Tagen wieder vermehrt so viel Kritik wahrgenommen und ich nehme mir die zu Herzen, Leute. Wenn mir jemand was sagt, dann, wie gesagt, ich hatte es schon anklingen lassen, ich höre mir meine Sachen, die ich hier erzähle, selber nochmal an, um auch nachvollziehen zu können, warum ich kritisiert werde und überlege mir schon, bevor ich irgendwas sage, ob ich das überhaupt sagen möchte, ob ich das überhaupt sagen kann. Und da sind wir natürlich an einem Punkt, wo ich das ganze Konzept in Frage stellen muss dann. Leider. Ja, ich muss halt die Frage stellen: Ist es denn sinnvoll ähm, überhaupt ein Feedback, eine Feedbackrunde zu machen, wenn man schon Schiss haben muss als Jurymitglied, ähm, nur die Wahrheit darüber zu, zu nennen über den Song oder das, was man selber als Jury eben einfach wahrnimmt als einzelne Stimme? Ich möchte die ja dann schon so auch sagen dürfen, wie ich das empfinde. So und da, wenn, wenn ich dann nur Kritik dafür bekomme, dass ich halt einfach aus meiner Sicht die Wahrheit sage, dann muss ich mir überlegen, ist das, das Konzept, funktioniert dieses Konzept, diesen Podcast so zu machen überhaupt, mit dem Ziel, Fans auch für den Podcast zu gewinnen, mhm. Leute zu gewinnen, die den Podcast gerne hören. Ähm, oder schneide ich mir selber ans eigene Fleisch ständig, wenn ich halt nur die Wahrheit sage. Und sollte ich dann vielleicht dazu übergehen, ja, alle zu streicheln und zu sagen, ja, das habt ihr alle ganz toll gemacht, um einfach mehr Hörer zu haben für den Podcast. Ich, ich hoffe, es wird deutlich, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe auch direkt ein Bild im Kopf. Ähm, mein, mein Bub, mein Großer, der ist äh, so ein Fan von so einem YouTuber, der nennt sich Paluten. müsste jetzt nicht über den Google, könnt ihr gerne machen. Und das sind so Leute, gerade der, ich habe mal reingeguckt, das sind so schlechte Selbstdarsteller, die immer irgendwie ja, sich geben, als wenn sie wär, wären, der sie nicht sind. Und das stößt mich komplett ab. Ich kann damit nichts anfangen, wenn derjenige nicht ehrlich rüberkommt. Also Ehrlichkeit finde ich gerade, was Feedback angeht, ja durchaus wichtig. Mhm. Ich lese auch Kommentare zu neuen Songs und da steht dann unter Mensch, super gemacht, ole ole und so. Und dann hörst du den Song an und dann sagst du dir, oh, okay. Ja. Welchen Song das hat der stimmt gehört? Stimmt was nicht. Ja, ja.
0: Welchen, welchen Song hat der gehört? Es so. ist ja...
1: Es ist ja alles noch Hobbybereich. Wenn ja. derjenige für sich entschieden hat, er macht das so nebenbei, ja mein Gott, dann kann er, kann er das Feedback ja auch trost, kann ja egal sein. Wenn er aber sagt, er möchte irgendwie besser werden, dann sollte man sich halt auch Leute suchen, die so ein, zwei Songs schon mal vorher gehört haben und nicht aus der Familie stammen und dann mal sagen, das und das und das ist scheiße. Ich habe es ja auch gemacht. Ich brauche ja. dieses Feedback auch, um zu sagen, das ist gerade kacke gelaufen. Ja. Mach mal da was anders. Ansonsten kommst du nicht weiter. Und ich mache das ja auch nur hobbymäßig, aber ich möchte ja auch Sachen veröffentlichen, die Zumindest halbwegs hörbar sind.
2: Ja. Nur, was, nur was passiert gerade? Das muss ich ja auch mal irgendwie darstellen, damit die Leute ähm, nachempfinden können, ähm, was das nach sich zieht, wenn man der Kritik regelmäßig ausgesetzt ist. Und das bin ich ja nun mal täglich. Ich lese dann. Witzigerweise,
1: Entschuldige, wenn ich unterbreche, bist ja auch das nur du. Leute, ja. ihr dürft mich auch gerne anschreiben. Der eine oder andere macht das ab und zu mal, aber hm. ihr müsst da nicht René zubomben. Das muss man auch ganz klar sagen. Ihr könnt auch mich zubomben. Ich gebe auch mein Senf dazu.
2: Okay, ja, finde ich auch schön, ähm, dass du das mal sagst. Ähm was mir halt widerfährt, ist Folgendes. Ich kriege halt Kritik. Ich nehme Bezug auf die Kritik. Wir führen Diskussionen teilweise, ähm, schreiben hitzig äh, hin und her. Ähm, irgendwo findet man dann gemeinsamen Konsens in den meisten Fällen und, und kommt überein, dass das okay ist. und dass man, man gibt mir dann sogar auch Recht durchaus häufig äh, in dem, was ich da eben so sage oder argumentiere. Aber Fakt ist, am Ende steht meistens immer, Jemand, der unser Stream-Team praktisch verlässt, der eine Gruppe verlässt, die im, auf Facebook eigentlich sehr gut funktioniert, aber eben nur im Kern gut funktioniert, nämlich mit den Leuten, die kritikfähig sind scheinbar. Die Leute sind auf Facebook in der Gruppe öfter mal zu sehen, ähm, posten ihre Beiträge, posten ihre eigenen Songs, erzählen den Hintergrund zu dem Song und dann erfahren sie halt ähm, Feedback von anderen Leuten, die was drunter schreiben und so weiter, das sind... Leute, die offensichtlich miteinander kommunizieren können und auch mal sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn dann einer mal was Kritischeres sagt dazu. Aber es passiert mir jetzt gerade immer wieder, dass Leute mir dann schreiben, ja, nee, ähm, du machst das ganz toll, danke für deine Arbeit und so weiter, aber mir wird das alles viel zu viel Stress, ich möchte lieber Musik machen. So, Das heißt für mich, ja, die Leute wollen lieber Musik machen, kann ich verstehen, aber sie akzeptieren halt eben auch, ähm, dass sie erfolglos in Anführungsstrichen Musik machen, jedenfalls erfolglos auf Spotify sehr wahrscheinlich in Zukunft, ähm, weil sie auch später äh, keine Streams generieren werden, weil sie auch später keine Fans haben werden, weil sie ihre Kritik, die an sie gerichtet wurde, nicht ernst nehmen oder nicht, nicht, ähm, nicht umsetzen in, oder, oder, oder so verstehen wollen, dass sie daraus da nicht positiv verstehen einfach. Man kann doch eine Kritik positiv verstehen. Man kann doch den positiven... Hintergrund der Kritik einfach auch verstehen wollen, ähm, weil der, der, der Hintergrund ist ja, es soll etwas besser werden durch die Kritik. Der Plan war eigentlich, die, die Charts besser werden zu lassen, weil man eine Juryinstanz davor setzt und den Leuten mal sagt, das und das könntest du eigentlich besser machen, dann hast du vielleicht auch in Zukunft Fans deiner Musik. Das war der Plan und jetzt stelle ich mich selber und das ist eine Kritik, die ich an mich richte. Bitte mal verstehen. Ich stelle mich jetzt selber in Frage, ist die Idee dahinter, die wir mal hatten mit dem Podcast, überhaupt die richtige, eine Jury zu haben, eine Charts zu haben, eine Charts-Playlist zu haben. Ist das denn überhaupt so gewünscht und ergibt es im Ergebnis das, was ich mir vorstelle? Kommt am Ende das raus, wo, wo ich hin will? Das, habe ich den Eindruck, ist im Moment nicht der Fall. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute das noch positiv wahrnehmen, die Jury die wir da haben und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Charts besser geworden wären jetzt in letzter Zeit und da mehr Musik drin ist mit besserer Qualität, was eigentlich der Plan dahinter war. Das ist nicht der Fall.
1: Naja, die Charts sind ja immer noch manipulierbar. Ja? Das heißt, auch ein schlecht produzierter Chris Kirk Song hat ja, wenn er sich manipuliert durch Werbemaßnahmen oder andere Streaming-Gruppen oder wie auch immer, die Chance ja, in Charts zu kommen. Du mhm. bin ich jemand, der das relativ easy angeht, das einfach so laufen lässt. Ich poste meine äh, Zahlen jede Woche, du taggast das da ein, irgendwo Platz 65 bin ich dann, dann ist für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn so eine Chartspazierung für euch das Maß der Dinge ist, müsst ihr im Endeffekt, ihr könnt ja manipulieren, was ihr wollt, müsst ihr trotzdem im Endeffekt dafür sorgen, dass der Song gut produziert ist, weil wenn ihr dann irgendwann Werbemaßnahmen nicht mehr ergreift, werdet ihr merken, dass das Ding ganz schnell abstürzt. Der ist sieht auch aus so. aus ja. ja. Was,
2: was, was kann man eben noch sagen oder feststellen bei der ganzen Sache? Ich kriege Nachrichten über den Messenger, über WhatsApp, über sämtliche Quellen per E-Mail, ähm, wird mir erzählt, ich habe keine Streams, was ist denn da los? Es streamt wohl keiner mehr. Ja, ähm dann macht man den Leuten ein Angebot, weil man weiß, diese Leute, die machen mit, ja, die hören sich die Listen auch an, die man anbietet und sagt, wir machen noch eine zusätzliche Liste, die heißt Weekly Push. Da kommen nur Leute rein, die auch wirklich mitmachen. Das ist der Fall, so ist es. Dann habe ich gesagt, okay, Weekly Push, tolle Sache, machen wir doch noch eine All-Time-Push, damit die Leute zufriedengestellt werden, die jetzt gerade Kritik wieder üben und sagen, sie haben keine Streams. Dann kriegen sie diese beiden Listen angeboten so, und dann kriege ich tatsächlich doch wirklich die Frage, was sollen denn jetzt diese beiden Listen? Und ich, ey, Alter, ich drehe mich hier im Kreis, ich verstehe schon gerade wieder nicht mehr, was die Leute überhaupt von mir wollen. Die einen sagen, ich will Streams, dann machst du da etwas, dass sie Streams generieren können, dass sie Streams haben und dann fragt der Nächste ja, was sollen denn jetzt diese Streams, also sollen denn jetzt diese, diese Playlisten? Wieder die neuen. So.
1: Naja, ganz einfach. Du musst jetzt noch drei weitere Listen ja. machen mit noch mehr Ja, also so. ganz, ganz ehrlich, und, und, warte, diese, diese warte, ich, muss, kurz, ich, ja, ich
2: ja. muss noch mal kurz zu Ende ausführen, weil das führt nämlich jetzt wieder zu genau dem Punkt. Über diese beiden Playlisten werden natürlich Streams generiert. Und zwar von Songs, die dann wieder in die Charts schaffen, die es dann wieder in die Charts schaffen, weil sie Streams hatten. Und dann sind wir wieder in äh, gen genau bei dem Bild, was du gerade eben so schön gemalt, gezeichnet hast. Die schaffen es dann in die Charts rein, sollten sie jemals nicht mehr in diesen beiden Listen drin sein, sind sie auch aus den Charts wieder raus. So, das heißt, es schaffen momentan künstlich Songs wieder in die Charts, die da eigentlich vermutlich gar nichts drin zu suchen hätten oder nie drin wären, wenn denn das Prinzip, was ich hier halt in Frage stelle gerade wieder, überhaupt jemals irgendwie funktioniert oder gegriffen hätte. Ich wollte Charts haben mit Songs da drin, die einfach von Leuten gestreamt werden, von Fans dieser Musik gestreamt werden, gehört werden. Echte Musik, die gut klingt. Punkt. So. Und solche Songs sind dazwischen bei uns in den Charts, aber es sind eben auch Songs dazwischen, die jetzt da drin sind, weil sie manipulativ Hochgestreamt werden über bestimmte Listen. So. Und das alles nur, weil ich dem gerecht werden will, was an Kritik an mich herangetragen wird. Ich versuche etwas zu verbessern für Leute, die kritisch mir gegenüber ähm, auftreten und mir sagen, das und das ist scheiße. Denen gebe ich eine Möglichkeit. So, und dann wird wieder alles, verändert sich wieder alles und ich kann es wieder nicht allen recht machen. So, also nochmal kurz runtergebrochen. Ich stehe vor diesem Problem, dass ich mich selber in Frage stelle, dass ich das Konzept in Frage stelle. Ich persönlich, Christian, wie du das siehst, haben wir noch gar nicht besprochen hier. Ähm, das aber ist Monologteil,
1: ne? Ja, ja. So, sorry, <lacht> dass es schon wieder
2: so abgeleitet und dass es das alles so kritisch ist. Aber bitte versteht mich mal. Ich gebe mir hier Mühe. Ich meine, ich setze mich hier hin und mache diese Podcast-Folge, die so kritisiert wird, ähm, ja auch ähm, wieder in meiner Freizeit mit mehreren Anläufen mit dem mit dem hintergründigen Gedanken, dass ich eben tatsächlich Inhalt biete den Leuten, dass ich kostenlosen Input gebe den Leuten, die ständig kritisieren, dass sie keine Streams haben. Ich sage denen, das und das und das könnt ihr tun. Und wer zu Ende gehört hat, hat eben auch mitbekommen, dass ich da zum Beispiel Instagram angesprochen habe, dass man dort aktiv andere Leute anschreiben kann, um seine Musik ähm, in die Welt zu schießen und so weiter. Dass es eben nicht nur ein Stream-Team gibt, dass es auch noch mehrere Streamteams gibt. Und, und, und. Also, Mehr kann ich ja gar nicht mehr tun. So. Und ich würde gerne, ich würde halt gerne etwas machen, woran sehr viele Leute einfach Spaß haben. Und deshalb stelle ich mich jetzt selber gerade in Frage und überlege halt, ist es dann nicht sinnvoller, äh, lieber in Richtung Wetten, das mehr zu gehen, also mehr Show, mehr Showteil, ähm, und lieber als Moderator durch die Sendung zu führen, als hier irgendwie äh, Input äh, zu geben mit, mit hochtechnischem Teil äh, oder womöglich über Vocal Chain zu sprechen, über wie man, wie man Vocals besser abmischt, wenn es dann eben am Ende doch keinen interessiert da draußen. Wenn das nicht da ist, wenn dieses Interesse gar nicht vorhanden ist, na, dann machen wir halt Larifari und machen halt ein bisschen ähm, ja, Spaß, Spaß-Podcast. Kann man ja machen. Ist ja kein Problem, kann man ja tun.
1: Und das wäre ihr Preis gewesen. So. Nein, pass auf. Äh, Fritz Kohler kurz. <lacht> ja, muss sein, unser nicht äh, offizieller Werbepartner. Ähm, ihr habt jetzt ja schon öfter mal erzählt, wie ich das sehe. Ähm, Musik-Talk-Podcast, wie der Name sagt, sollte sich so grob um Musik und Talk drehen. So, da <lacht> so haben wir ab und zu äh, ein paar Interviews dabei, die auch immer sehr spannend sind. Markus ja Böhme warte. Und das das und muss ich,
2: ich. Ich weiß. Ich unterbreche dich schon wieder. Interviewanteil. Ja, ich Interview, ich wollte nur sagen, Interviewanteil <lacht> ist gewünscht. Ist gewünscht. Mehr Interview. Aber Leute, wir haben doch auch öfter dazu aufgerufen. Warum meldet sich denn keiner? Warum sagt Richtig? denn keiner Bescheid, dass er ein Interview möchte? Ja, wir dass er einen hatten einen Song will. da habe ich
1: schon gar nicht mehr gewusst, so. wohin mit den Interviews. Ja. und jetzt wollt ihr nicht mehr. Ihr habt die Möglichkeit. Ja, ihr könnt das doch ne?
2: mitgestalten.
1: Genau. Ja, wie gesagt, Interview ist ein Teil, das Ganze auch interaktiv und euch zu promoten. Und überhaupt haben wir alle schon mal öfter erklärt in diesem, in diesem Podcast. Aber um nochmal zu sagen, wo ich eigentlich den Podcast sehe, ist eigentlich das, was er jetzt ist im Prinzip. Also du hast einen Small-Talk-Anteil mit ein bisschen, was ist so passiert in der Woche. Du hast einen musikalischen Anteil. Das muss nicht nur um irgendwelche Zahlen, Streams und Playlisten gehen. Ich glaube, das ist schon so ein Teil, das können die Leute nicht mehr hören. Das können wir gerne mal ein bisschen zurückfahren. Aber ich hätte jetzt gedacht zum Beispiel wie produziert Künstler XY Musik, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, weil ich habe halt immer diese, diese Außenseiterrolle mit dieser FL Studio Mobile App, das halt immer ein bisschen anders funktioniert als für eine Samplitude oder eine FL Studio Groß oder Cubase oder was weiß ich oder irgendwelche Tricks und Kniffe, das hatten wir auch schon öfter in Interviews dann drin, wie die Leute das und das und das machen. Da kann man mal drauf eingehen. Marketing und so und Streams und so, das ist sicherlich trocken und auch nicht unbedingt... Das, was eine Show ziehen kann, logisch. Aber es ist ja auch trotzdem wichtig, und um das mal angesprochen zu haben.
2: Ja, aber dann sollen doch diese Leute bitte auch aufhören, mir ständig zu schreiben, dass sie keine Streams haben. Bitte. Ja, das ist, bitte. Ja, einfach, ist... Das einfach für sich behalten, dann, dann behalte ich meinen Marketinganteil für mich. Was, 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 ich, was ich hier immer erzähle. Da halten heißt, wir halten beide Seiten helfen, die Klappe, ja. halten beide Seiten, was das Thema angeht, die Klappe halt einfach und konzentrieren sich halt auf Small Talk. So. Und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, das ist halt etwas, das... Ich muss das jetzt sagen, weil mir das halt einfach, mich nervt sowas. Smalltalk ist nicht jedermanns Sache. Okay. Ich hasse zum Beispiel, wenn ich durch die Stadt gehe und einfach merke, dass Leute jetzt irgendwie aufeinandertreffen, die sich ewig nicht gesehen haben. Und die müssen dann Smalltalk <lacht> miteinander führen. Das ist also so wir, verschwendete wir, Zeit. Da könnt wir ich können ja nicht bei.
1: Smalltalk im klassischen Sinne. Äh, ja, ist das? nein. Ja, <lacht> das hasse ich dann tatsächlich auch.
2: Alter, da kriege ich so Hass, wenn ich dann mitkriege, dass die übers Wetter oder über irgendeinen <lacht> Scheiß reden, Alter, nur weil sie jetzt nett und freundlich zueinander sein wollen und das Gefühl haben, sie müssten jetzt miteinander reden. Wären sie ehrlich miteinander? würden sie sagen, ich gehe jetzt weiter, weil das alles andere ist wichtiger als das, was wir hier gerade machen. Ja,
1: dann definiere ich das anders. Dann nennen wir das Smalltalk mit Inhalt. Ja, das ist
2: die hohe Kunst, aber das kriegen wir ja schon mal nicht hin. So, Smalltalk <lacht> mit Inhalt.
1: Äh, weiß Ich, ich, ich finde es halt interessant, auch mal ein bisschen was zu erzählen, was jetzt äh, Küche ja. und Co. Äh, angeht und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und auch was Eisenbahn angeht, weil das einfach, das betrifft mich, das ist mein Alltag. Vielleicht interessiert euch das da draußen, vielleicht nicht, dann hört einfach weg, ist mir ja egal. Ähm, also so eine Mischung aus, aus Smalltalk-Anteil mit Inhalt. Ähm, ein bisschen Musikproduktion, Mensch, was hast du da gemacht, das klingt ja super, wie hast du das hingekriegt oder mhm. welche Tricks und Kniffe oder vielleicht für die ganz harten Anfänger, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie, wie, wie kriege ich meine Musik überhaupt auf Spotify? Solche Sachen Mhm. Vielleicht mal GEMA als Thema. Äh, solche einfach mal auch grundlegenden musikalischen Themen. Und ja, natürlich bei GEMA. Bei ich, GEMA kannst,
2: kannst du dir sicher sein, dass ganz viele auch aus diesem Podcast wieder aussteigen werden. Weil das nichts, kann durchaus sein. Nichts ist trockener, <lacht> als über GEMA zu quatschen, Alter. Das, vor allen Dingen kannst du da gar nichts wahrheitsgemäß wiedergeben, weil die selbst bei der GEMA nicht wissen, wie das Konzept funktioniert. Die haben für alles einen verschiedenen Abrechnungsschlüssel und alles wird völlig verschieden voneinander behandelt. Hast du mal eine Mail? Du bist ja nicht bei der GEMA, ne? Nee, nee. noch nicht. Nicht, Nein, ich äh, kriege ja regelmäßig ne? Mails von denen, wo sie dann auch zu Jahreshauptversammlungen und all solchen Sachen einladen. Da weißt du gar nicht, was sie da schreiben, Alter. Das wissen die selber gar nicht. Das ist also Sorry, also, das wenn sind ich doch da schon mal
1: zehn Folgen GEMA. Ist auch eine Ordnung.
2: <lacht> <lacht> also sorry, dass ich da jetzt sehr, sehr herablassend drüber rede gerade über die GEMA, aber das ist es ist wirklich schwierig. Also das ist sehr, sehr schwieriger Content GEMA. Da wird mir jeder recht geben, der damit sich mhm. mal versucht hat, auseinanderzusetzen. Also ich entschuldige mich trotzdem an dieser Stelle, dass ich eben gerade schon wieder so ausfallend darüber geredet habe über die GEMA. Die sind natürlich ganz toll, weil sie Geld für Künstler eintreiben. Das sollen sie auch, alles gut. Aber wie sie das machen, weiß kein Mensch. Also nach, nach welchem Schlüssel, <lacht> das weiß keiner.
1: So. Ah, sehr schön. Ja, äh, also wie gesagt, das ist, so, das ist so mein Konzept. Aber ich finde auch, äh, gerade die Charts, weil das auch durchaus gelebt wird, auch wenn es manipuliert wird, klar. Aber es wird gelebt, das finde ich gut. Das, das hat eigentlich den Nerv schon getroffen. Wenn man jeden Montag die Posts da sieht, da ist eine ganze Menge los. Das wollen die Leute schon irgendwie. Ähm, ihr müsst dann aber auch... Wenn ihr da in den Charts drin seid, auch einfach mal frech die Liste teilen. Das macht nicht jeder, einige machen es, ich beobachte das immer so ein bisschen. Und ich war ja auch dumm eigentlich die Tage. Ne? Ich bin total bescheuert gewesen. Ich habe ja jetzt erstmal, bin auf die Idee gekommen, einfach mal auch unseren Link vom Podcast oder die Posting mit den Charts jede Woche rauszuhauen. Ne? Also dann können die Leute ja auch mal draufklicken und Podcast hören. Ne? Wie dumm eigentlich, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ach na sicher, Mann. Wir machen auch Fehler. Immer, jeden Tag. So viel. Ja, sicherlich. Na, aber es Lässt ist halt
1: so, dass das grundlegende Konzept, das ist schon das, was ich haben will. Also Smalltalk, Feedbackrunde, Charts, äh, Interview mit dran und ein bisschen äh, musikalisches Background-Wissen. Marketing fahren wir ein bisschen zurück. Die Leute interessiert es anscheinend nicht so. Dann ist das so. Ja. Stille. Friss Cola.
2: Ja, na, ich... Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt halt, äh, wir werden ja hier innerhalb dieser Diskussion, die wir jetzt praktisch schon führen, die jetzt hier gerade schön aufgekommen ist, werden wir ja keine, keine allheilende all Lösung finden jetzt fürs Problem oder irgendwas. Oder,
1: ne, wir nicht. sammeln jetzt einfach mal mit Aufruf Kommentare unter dem Posting der Folge auf der facebook seite Sehr gerne, so. sehr
2: gerne. Ähm, nur auch da wird natürlich nur eine Diskussion weiter entfacht, die sowieso schon ähm, länger äh, wahrscheinlich im Untergrund stattgefunden hat. Ähm, ja, also ich kann, ich kann nur sagen, ich bin ein bisschen zerrissen äh, momentan. Ja, weil halt viel Kritik gekommen ist, aber gleichzeitig auch äh, bei Weggehen aus einer Gruppe immer viel gelobt wird und das passt für mich halt nicht zusammen. Ich kann <lacht> ja, na ist doch so, oder? <lacht> ja, für dich. Ich, ich, ich gehe aus, steige aus einer Gruppe aus und mit den Worten, ja, ihr macht das ganz toll. So, was soll denn das? Ich, ich, Brauche ich nicht. Sag doch die Wahrheit. Sag doch einfach, dass ich Abgeworben. scheiße bin. Heiß, das heißt. soll, soll, noch, soll noch sagen, dass ich halt scheiße bin und dass ich irgendwas ähm, nicht so gemacht habe, wie sie es für sich erwartet hätten. So. Ja, aber und erwartest
1: da, du, dass du das jedem recht machst, das funktioniert ja nicht.
2: Na, krieg ich nicht hin. Krieg ich nicht hin. Das Schlimme ist, man versucht es halt dummerweise immer wieder. Ja, ich bin so nee, ein. das von dem Gedanken so, habe ich mich verabschiedet. Ja, ich mache
1: hier mein Ding und dann ja, sollen sie machen. Ich,
2: jetzt ist aber der nächste Punkt ist halt einfach der: Feedbackrunde. Ich habe schon keine Lust mehr, diese Feedback-Runde zu machen, weil ich halt innerhalb, in, in mir selber komplett zerrissen bin und dreimal überlege, bevor ich was sage ähm, und mir das keinen Spaß mehr bereitet halt einfach äh, unter der ständigen Kritik der Leute, überlegen zu müssen, was darfst du denn noch sagen und was nicht. So, ich, es, wir Das sind ist ja
1: genau der Punkt. Wir hatten ja ein 27-minütiges Telefonat, um dieses Konzept mal auszuarbeiten. Und da habe ich damals schon gesagt, das kann nach hinten losgehen. Es kann sein, dass dieser Punkt jetzt erreicht ist. Ähm, aber ganz ehrlich, mir macht es Spaß. Und wenn die Leute damit nicht umgehen können oder wollen oder wie auch immer und sich nicht verbessern
2: wollen oder können oder wie auch immer, so what? Hm. Ja, aber es führt halt leider nicht zu diesem Ziel, was ich mir erwünscht hätte oder gewünscht hätte, dass die Charts besser werden und ähm, dass die Qualität in den Listen besser wird und dass durch bessere Qualität innerhalb der Listen mehr Streams erfolgen, von außen zum Beispiel auch, sondern momentan ist es, wie es ist. Die Playlisten, die wir irgendwann mal angefangen hatten mit Pop, mit 90er, mit 80er, mit Metal, mit Rock, werden doch nur noch vereinzelt von ein paar Leuten gehört, gestreamt, ähm, die selbst darauf befindlich sind, ähm, um halt für sich halt noch ein paar Streams zu generieren und so weiter untereinander. Und das war's. Das heißt, der Effekt, der gewünschte Effekt tritt ja gar nicht ein. Und das stellt mich wieder vor die Frage, was sollst du machen, damit es zukünftig besser funktioniert, für alle Na, besser funktioniert. Was willst funktioniert? du
1: denn machen, wenn die Rockliste nicht gestreamt wird? Was willst du ja, als ganz Privat ja, oder machen? Gar nichts.
2: Kann, kann, kann ich dir sagen. Sie einstellen. Pass auf, der Gedanke ist jetzt wirklich der, dann das Konzept dahingehend zu verändern, dass man eben aus den Charts das macht, was sie sein sollen. Nämlich, die Musik, die da drin ist, wurde gestreamt von Leuten, die diese Musik tatsächlich gehört haben. Bedeutet, wenn ich meine Listen alle schließe, die ich habe, dann können die nicht mehr nachts laufen gelassen werden, zum Beispiel von ja, irgendjemandem. Bei um Nee, dann können sie das, es woanders machen. Aber das dort ja. in, dann, dann habe ich dieses Problem nicht mehr an der Hacken und muss <lacht> mir anhören, ich habe keine Streams. Dann kann das, kann das jemand anders sich anhören, aus einem anderen Streamteam, der ein Streamteam aufgebaut hat. Da muss ich mir das nicht mehr reinziehen. Verstehst du? Dass, ja, dass Kern ist aber trotzdem,
1: in, das ist das, was ich sagen wollte, Kern ist der gleiche. Die Leute, von sich aus, der Künstler selber, muss aktiv werden. Und wenn er in einer Liste ja. drin ist, wo den er, von der er möchte, dass sie gestreamt wird, dann muss er die auch mal teilen, mal ein bisschen Marketing zum für die Liste machen, für sich als Künstler. Das ist doch nicht nur an dich oder an, an mir, äh, ja. an dir, oh Gott, Gott, Deutsch, ne? Ähm, das, das hier zu vermarkten, das ist vielleicht ein Tool von den vielen, die ihr habt. Also ja. wieder beim Marketing ist es zum kurzen?
2: Ja, aber trotzdem nochmal, ich denke halt wirklich ernsthaft darüber nach, diese Playlisten einfach dicht zu machen oder zu sagen, hört sie, wenn ihr wollt, ähm, ihr braucht keine Stats posten Gar nichts, lasst mich bitte in Ruhe damit. Ähm, aber hört eben einfach auch auf, mir regelmäßig zu erzählen, ihr habt keine Streams. Das ist nicht, es ist dann nicht meine das Aufgabe. Ist auch vor allen Dingen sehr gewesen.
1: kurzsichtig gedacht, irgendwie von Künstler XY, äh, einfach nur weil das Streamteam nicht mehr streamt, dann keine Streams mehr haben, denn dann fehlt halt irgendwo Qualität Song, da fehlt Marketing, da fehlt ja natürlich. Ja. Das sind doch auch alles geschönte Zahlen, muss man ganz klar sagen. So. Ja.
2: So, ja. So, und jetzt, jetzt habe ich ja wenigstens jemanden dabei gehabt und habe nicht nur alleine das gesagt, sondern du hast es jetzt auch nochmal gesagt, dass es halt so ist. Es, ist, es ja? ist
1: wie alles, so ein Stream-Team und auch die Chartsliste oder wie auch immer, das sind alles im Kern Marketingtools. Erzählt mir keiner, dass er mit seinen Streams Geld verdient. Im Leben nicht. Keine Chance, nicht bei den Zahlen. So.
0: Nee.
1: Und deswegen, ihr könnt da jetzt nicht von ausgehen, dass ihr morgen 10.000 Streams habt mit einem Reichwert oder eine Million Streams oder wie auch immer. Von ja. nichts kommt nichts. Es gibt ja. immer mal diese One-Hit-Wonder. Ja, aber auch die werden irgendwie entdeckt und das geht Die nur, müssen ja auch viral man, gehen, damit ja, sie zum, zum
2: ja. One-Hit-Wonder werden und dafür muss man was tun, dafür muss man Marketing ja. betreiben. Man muss erstmal von ein paar tausend Leuten gehört werden, damit es viral werden kann. Das ist einfach so. so.
1: Es gibt Ä immer mal einen schönen Meilenstein, auch bei mir, in meinem Künstlerprofil Chris Kirk oder auch Space Pop Boys, wo ich mich freue, Mensch, guck mal, das ist eine schöne große Zahl, aber im Endeffekt sagt die doch nichts aus. Die ist einmal kurz fürs Ego gut und dann ist es ist wieder schick. Trotzdem mag ich ja die Musik. Das ist ja für mich der wichtigere Teil. Und wenn ich möchte, dass meine Musik gehört wird, dann muss ich den Leuten irgendwie auf den Sack gehen. Das ist nicht das Stream-Team. Das ist mehr das Marketing von meiner Person nach draußen.
2: So, was ich jetzt aber nochmal sagen möchte, ich stelle das halt alles sehr in Frage derzeit. Aus meiner Sicht von meiner Person ausgehend und ich sage, das Stand heute, unser Konzept, so wie wir, das, wie wir das jetzt hier verfolgt haben, wie es angedacht war, nicht funktioniert. Es hat nicht den positiven Effekt gehabt, den ich mir gewünscht hätte in Bezug auf die Charts. Das, der Plan hat nicht funktioniert, das gestehe ich mir selber ein. Stand heute. So, ich möchte oder überlege halt etwas oder überlege, was kann ich tun, um die Situation zu verbessern für alle und ähm, das zu erreichen, was ich eigentlich damit erreichen wollte mit der Idee, eine Jury zu haben. So, ähm, Ich kann das jetzt nicht, nicht beantworten. Da stehen jetzt halt viele Fragen im Raum. Ich kann halt einfach nur sagen, dass ich selber auch nicht zufrieden bin mit der Situation, mhm. wie sie sich jetzt momentan darstellt. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. So, ähm, Kleiner ja, Insider-Gag,
1: Insider du bist mit der Gesamtsituation unzufrieden.
2: <lacht> Richtig, ganz genau, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. So, und ähm, ja, festzustellen ist halt einfach resümeziehend, dass sobald es eben ähm, keinen Spaß mehr macht oder nicht nur Freude ist, wird es halt für viele anstrengend. Und anstrengend bedeutet halt, sobald es darum geht, man muss eben Marketing für sich selber auch machen und etwas dafür tun, um in Listen zu kommen, über ein Stream-Team hinaus. Ähm, drehen wir uns im Kreis, haben eben manche Leute keinen Bock dazu, keine Zeit dazu und haben mit ihrem Leben schon genug zu tun ähm, und wollen, wollen das einfach nicht. So. Ja,
1: dann ist es aber auch, dann ist es nur ein Hobby und dann genau den Klappe halten, und ganz einfach.
2: Wir haben das jetzt auf jeden Fall so für uns zumindest, ja, hoffentlich äh, genug auseinandergepflückt und versucht klarzumachen, ähm, warum die einen halt das toll finden, wenn da ein gewisser Mehrwert in einem Podcast drin vorkommt und das auch umsetzen und andere tun es halt nicht, weil sie sich die Zeit dafür gar nicht nehmen möchten oder weil sie andere, weil sie halt Dinge anders sehen, weil sie halt ihre Musik ähm, anders verstehen als ein Hobby eben, wie du es selber ja schon gesagt hast. So Und wir haben, muss ja nicht noch mehr drüber reden als nötig, äh, mir war es einfach ein Bedürfnis, dass mal ich habe es versucht halt zumindest mal darzustellen, wie sich das alles gefühlsmäßig bei mir so darstellt, weil ich habe das ja auch, ich erlebe das ja auch jeden Tag und zwar äh, vielleicht sogar noch viel mehr als ihr im Einzelnen, weil ihr müsst ja die Kritik nicht ertragen, die kommt ja bei mir an von vielen verschiedenen Leuten gleichzeitig. So, aber wie auch immer. Ähm, Ach so, ganz wichtig, Hätte ich vielleicht sogar hätten wir vielleicht am Anfang schon erwähnen sollen, ähm, wir haben uns in Clubhouse äh, regelmäßig getroffen, sonntags. Das wollen wir jetzt versuchsweise mal am Montag machen, einfach ähm, um die Möglichkeit zu geben, ähm, ja an einem Montag äh, zusammenzufinden in Clubhouse, wo vielleicht mehr Leute Zeit haben, dann dazu das zu tun als an einem Sonntag, wo man sich halt mehr Zeit für die Familie nimmt und so weiter. Also wir versuchen es einfach mal versuchsweise für die interessierten Leute um, am Montagabend ab jetzt steht so auch auf der Gruppenseite drauf. So.
1: Genau, ist fixiert worden. Und damit sie wieder Erwähnung findet, Hannigol Golela hat fixiert.
2: <lacht> ja, richtig.
1: Ja, irgendwie ein kleiner Ronning-Gag ne? ja. so nebenbei. <lacht> ja,
2: ähm, dann ähm, war das wieder ja, sehr viel Kritik, sehr kritisch, die Folge hier. Aber wie gesagt, alles vor dem Hintergrund, dass wir besser werden wollen auch und dass wir uns überlegen, ähm, in welche Richtung das hier gehen soll, um wieder mehr Spaß miteinander zu haben. Das soll ja soll ja Spaß machen. Als du mich damals gefragt hast, ob wir einen Podcast machen wollen, habe ich Ja geantwortet oder mit Ja geantwortet, weil ich Bock drauf hatte, weil ich Spaß dran haben wollte. Nicht, weil ich hier irgendwie jetzt äh, Songs zerpflücken wollte und mir Kritik jede Woche reinziehen will. Das war nicht der Hintergrund. Echt nicht. Ich wollte Spaß damit haben. So, und da, da werden wir jetzt wahrscheinlich mehr wieder hingehen, wieder viel mehr lachen und ähm, ja, Inhalt äh, den Leuten bieten, die den haben wollen, die dann halt eben, was weiß ich, direkt mich fragen oder so, keine Ahnung. Genau.
1: Also tatsächlich, äh, das, was jetzt auch durch Podcast und Präsenz meiner Person äh, schon ab und zu passiert ist, ist halt, dass mir schon mal ein Song vorgestellt wird, wo ich dann bitte mal Feedback äußern soll. Also so ganz unnütz scheint die Feedbackrunde gar nicht zu sein, wenn die Leute wissen, wir hören uns einen Song an und wir haben das und das und das bemerkt. Da kommt dann schon mal Anfragen. Ja, also das mein, Ziel,
2: mein persönliches Ziel bleibt aber eben, dass der Podcast ähm, auch von außen angenommen wird, dass Leute uns gerne hören, dass sie sich unterhalten fühlen und wenn das eben nur mit Unterhaltung geht und das Tiefsinnige gar nicht so gefordert ist, dann können wir das ja so machen. Wie gesagt, ich habe, ich, Mann, ich finde es halt einfach kacke, so wie es jetzt gerade ist. Äh, macht es mir dann auch keinen Spaß, ehrlich nicht. Und hm, deshalb, also wenn ich habe dich ja auch Leute gefragt, was die, die Zahlen angeht. Und wenn ich halt sehe, dass die Zahlen des Podcasts, was die Hörer angeht, ähm, bei der Folge eher rückläufig sind, wo ich dann einzeln gesprochen habe, dann nehme ich mir das zu Herzen. Ich nehme das, diese Kritik dann an und überlege, was wir eben besser machen können. Und wenn es besser ist, den Podcast auf jeden Fall zu zweit aufzunehmen, fällt beim nächsten Mal die Folge halt einfach aus. Punkt. Weil dann habe ich hinterher keine Kritik, die ich mir anhören muss, außer der, dass es keine Folge gab. So, ne? so. Aber die kriegst dann auch wieder nur du, nicht ich. Ja, krieg, krieg auch wieder nur ich. Ähm, aber äh, dann ist es vielleicht sinnvoller, als da irgendwie notdürftig was zusammenzuschrauben äh, und dem Ganzen zu versuchen, Inhalt zu geben, wenn das nicht mal angenommen wird. Oder Sonst wenn, machst du
1: demnächst einfach eine Buchvorstellung oder sowas.
2: Ja. <lacht> äh, nein, ich, ich hab, es wurden ja, es wurden ja ähm, im im Nachgang wurden ja auch Vorschläge gemacht, die auch sehr gut klangen und sich auch sehr gut gelesen haben. Zum Beispiel hat Honeygirl, Ela, um da sie nochmal zu erwähnen, <lacht> ähm, vorgeschlagen, doch äh, das nächste Mal sie einzuladen, weil dann müsste der Podcast nicht alleinig gemacht werden. Dann hätte man ähm, Gesprächspartner gehabt. Ist eine super Idee, ist toll und auch äh, darauf wird man sicherlich in Zukunft zurückkommen, falls das nochmal nötig sein wird ähm, und würde dann eben die Folge dann auf jeden Fall zu zweit aufnehmen und nicht... Ähm, als ja, das
1: ist, ist schon so, wie du sagst, mehr Dynamik, also tatsächlich. Ja. Meine Frau sagte auch letztens, ich meine, du hast sie noch schon so ein, zwei Mal gesehen, ähm, aber sie sagt, sie kennt dich. Ja, nicht, nicht mhm. weil ihr euch viel unterhalten hättet, sondern ja. weil sie halt den Podcast auch hört und äh, deswegen schon so eine gewisse Bindung da ist. Natürlich, wenn ich dir Sprachnachrichten schicke und ihr da mal einen Chatverlauf zeigt oder sowas, das ist natürlich ja. dann auch noch mal mit drin. Ne? Ja. Ähm, aber das ist, das, was ich auch so, so schön finde, dass, dass die Leute, die Hörer da draußen, einen ja auch irgendwie kennen dann irgendwann. Und das finde ich auch irgendwie niedlich tatsächlich.
2: Ja, na klar, man, hat, man baut ja eine Bindung zu dem Hörer auch auf. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Das ist ja schon etwas in Anführungsstrichen relativ Intimes, was wir hier machen. Wir reden hier offen und ehrlich über Dinge, wie wir sie empfinden ähm, und versuchen, über das, was wir gemacht haben, über Feedbackrunde und so weiter, Leuten zu helfen und sagen, die Wahrheit, so, äh, und für mich ist im Moment echt anstrengend, dass ich dafür, dass ich die Wahrheit sage, angegriffen werde. Das ist das, was mich nervt momentan. So, ähm, ich versuche damit umzugehen und versuche für mich einen Weg zu finden. Aber das ist ja auch normal. Ich sage mal jetzt das ist natürlich ein Scheißvergleich, weil ich nicht berühmt bin. Aber so stelle ich mir was? vor. Nein, bin ich nicht. <lacht> da, ich stelle mir vor, wenn Leute berühmt sind, sind die dem täglich ausgesetzt. Es gibt immer Hater. Ne? Und, und Leute, die pro sind für denjenigen. So, und das erleben die tagtäglich offensichtlich, was wir hier ja, die im die haben Kleinen noch, das fangen
1: die ab. Also wir haben ja keinen Social-Media-Manager. Nee, wir haben das nicht, alles wir alle selbst. Wir machen das demnächst mal, also jetzt bewerben für Social-Media-Content-Manager.
0: Ja. So, ich da kommt sehe nur, mit da kommt
1: Entsetzen... das Gute raus.
2: Ich sehe gerade mit Entsetzen auf die Uhr. Ist das wirklich wahr, dass der Podcast ja. schon wieder überlänge hat?
1: Ja, logisch. Ich bin wieder dabei, also doppelt so lang, so logisch. Ach so. <lacht> Das ist keine Mathematik. Ne? Eine Person, eine Stunde, zwei Personen, zwei Stunden. Das ja, klar. Ich, wollen,
2: wollen wir einmal noch mal Fritz Kohler sagen?
1: Haben wir eigentlich jetzt die Feedback-Runde oder nicht? Ich frage nur mal. Ich sag mal, du. <lacht> 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 ich, Stille.
2: Ich weiß es ja überhaupt nicht. Wollen wir eine Feedback-Runde machen? Ich hätte die Möglichkeit für mich. Ich brauche nicht ganz
1: so viele Katastrophen.
2: Ich hab, ja, es macht ja auch keiner mehr mit, weil ja keiner mehr Bock hat, zerrissen zu werden offensichtlich.
1: Ja, und guck, und schon steigt die Qualität.
2: Das weiß ich nicht. Das, den Eindruck hatte ich jetzt nur nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, fangen wir einfach an. Äh, ja, möchtest ich du, oder dann nur
1: kurz Pause. Ne, ja, ach ja, richtig, du Problem, weißt, ja. genau, ja, stimmt. stimmt.
2: <lacht> bis gleich.
1: Bis, bis jetzt. So, ich sagte ja, jetzt, bis jetzt sind wir wieder da. So, jeder war auf Toilette, jeder hat nochmal einen Schluck Fritz-Cola genommen. Und dann geht's noch gar nicht los mit der Feedback-Runde, sondern... Jetzt geht es erstmal um den Song der Woche. Den wollen wir uns auch nochmal anhören.
2: Hast du schon einen vorbereitet? Du Oder anhören? nicht? das heißt, anhören
1: ist ja Quatsch, wir wollen es ja vorstellen.
2: Da hättest du mich auch mal jetzt mal eben spontan nochmal vorbereiten können, ey. Nee, ich habe einen äh, ich, ich hab, äh, Song äh, tatsächlich im Kopf noch, muss aber eben kurz mal nachschauen, äh, wie der heißt, tatsächlich, um da nichts Falsches zu sagen. Ähm, hab aber so konzeptionslos, wie das hier alles angelegt ist, natürlich nichts Komplett. vorbereitet. <lacht> ja. ähm, so was? hast du
1: mich das erste Mal auch kalt erwischt. Ich, Dank ich, dafür ich, ich,
2: ich, ich verstehe, verstehe, ja. <lacht> ähm, äh, letztes Mal hatte ich, glaube ich, Fiasco Fancy, Normal, ne? Kann das sein? Ja, genau, richtig. So, das heißt, dann finde ich jetzt den Song, an den ich jetzt diesmal gedacht habe und du fängst in der Zwischenzeit einfach mit deinem Song der Woche Boah, an.
1: Oh, das ist ja gemein, na ja. gut. Ähm, Nochmal kurz Hintergrund. Ich bin ja mittlerweile auch Kurator bei Daily Playlists, um sie zumindest mal erwähnt zu haben. Und kriege natürlich auch täglich ähm, Songs vorgestellt. Und da sind durchaus auch mal Perlen darunter. Ich höre mir nicht alle an, aber man muss ja zumindest einmal reingehört haben, um beurteilen zu können, darf der in meine Chris Kirk Presents Underground EDM 2022 Liste, ja oder nein? Und da passiert es natürlich auch ab und an, dass ich sage, Mensch, what? Was ist das für ein Künstler? Was ist das für ein Song? Das ist ja geil. Höre ich mal tiefergehend rein. Und das ist wieder geschehen. Äh, wie, wie hieß deiner? Fancy Normal? Fancy Normal. Vom letzten Mal, genau. Äh, meiner heißt jetzt. Meiner heißt jetzt Dünn Standard. Also DYN, Leerzeichen und dann Standard. Mhm. Ähm, ist ein Künstler aus Deutschland tatsächlich. Okay. Ähm, eine Transnummer, logisch äh, EDM und so, und da sollte man vielleicht drauf kommen, dass es das jetzt kein Schlager wird. Hat monatliche Hörer tatsächlich 20.236, also schon etwas erfolgreicher als ein Chris Kirk und gefällt mir richtig gut. Der Song, um den es hier gehen soll heute, weil er mir den ja auch angeboten hat für meine Playlist, ist Unbreakable. Eine neue, eine neue Nummer von ihm, die hat er rausgebracht. Könnt ihr euch gerne mal geben. Dün, Standard, Standard, wie auch immer man das ausspricht, möge Unbreakable. Und wenn man sich das Profilbild mal anguckt, ne... Dann ist der Kollege noch echt jung am Start. Also, rein vom, vom oberen Profilbild her bei Spotify, hätte ich jetzt gesagt, na, vielleicht 19. Okay. Also, sehr jung tatsächlich. So gut. Also, da mal kleine Empfehlung: Dünnstandard an Breakable. Ja. Ich schreibe ihn dann auch gleich an, dass er den Podcast verlinken darf.
2: Ne? Ja, unbedingt, <lacht> klar. Äh, ich finde natürlich den Song jetzt spontan nicht, den ich meine. Habe aber noch einen anderen äh, im, im Backup, ähm, auf jeden Fall. Und der äh, wäre sowieso auch gekommen in der darauffolgenden Folge sonst. Das ist der Song Akira, A-K-I-R-A Akira von Rogue VHS, also R-O-G-U-E V H S geschrieben. VHS. Volkshochschule, okay. Nein, VHS deutet hm. natürlich auf etwas Spezielles wieder hin. Es handelt <lacht> sich natürlich hier um Synthwave. Um, und die Nummer ist deshalb geil, weil er hier etwas um, verbaut. Ähm, äh, vermutlich, ich weiß es gar nicht so genau, vielleicht kannst du das sogar besser äh, erklären, wenn du das dir angehört hast, ob es so ist, wie ich es vermute.
1: Ja, ich habe mir das beim Titel schon gedacht, ich muss, muss gleich reinhaken. Akira ist ein japanischer Anime, genau. der ist ab 18 genau. und äh, hätte ich dir sofort sagen äh, können, ich wollte dich gleich reingerieschen, äh, ohne sicher zu sein. Aber und, ja. und
2: deshalb wollte ich nämlich dich fragen, weil ich vermutet habe, dass du das weißt. Das war mir fast <lacht> klar, ja. Deshalb wollte ich die fragen. Das ist so geil. Die Mucke matcht total gut mit dem, was die da an äh, Dialog miteinander ausfechten. Und jetzt, wo du sagst, ab 18, erklärt mir das nämlich auch, warum bei dem, ähm, dem Canvas-Video äh, plötzlich der, die Bauchdecke aufgeht und ganz viel Blut und so weiter da rausspritzt <lacht> und so weiter. Ähm, da habe ich wirklich mehrfach hingesehen, um, um wirklich sicherzustellen, sehe ich das, sieht mein Auge das jetzt richtig. Ja? So, ja, ja Aber das scheint ja dann tatsächlich eher so ein... ja Also
1: Akira ist äh, als Anime ein Kult-Anime. Aha. Kann man okay. so unterschreiben. Ähm, okay. ist auch mein Zeichentrickfilm. Das ist ja wirklich als Zeichentrickfilm. Das ja. ist ja wirklich nichts anderes gewesen, aber der erste, der ab 18 pittelt war. Ansonsten hast du nur Mickey Mouse und ja. Dach geguckt oder Entenhausen oder was weiß ich. Weil ja. jetzt guckst du einen Zeichentrickfilm da steht eine 18 drauf. Ich so, what? Für heutige Maßstäbe wahrscheinlich nicht mehr, ähm, aber für damalige definitiv. Ähm, Habe ich auch öfter gesehen, damals auch tatsächlich VHS, lol, ne? Ja, ja, ja. Ähm, gab ja damals auch keine DVD und Blu-ray und so ein Kram. Ja. Ähm, ist ja, ist halt vom Stil her Anime, muss man mögen, ähm, finde ich aber einen interessanten Film. Geht um biologische Experimente und Aha. telekinetische Fähigkeiten Aha. und natürlich den Dritten Weltkrieg, weil am Ende geht alles kaputt.
2: Okay. Puh. Ähm, <lacht> aber geht es da auch in irgendeiner Folge um Motorradrennen oder irgendwie sowas? Ja,
1: das ist eine Biker-Gang. Ja, ähm, ja, ja, der Akira ja. Akira ist der, ist der Anführer der ja, Biker-Gang.
2: Alles klar, weil da brüllen die sich nämlich an und das ist auch sehr geil gemacht, mit links, rechts natürlich, ähm, mhm. wie die sich anbrüllen innerhalb dieses Songs. Und das ist so ein fetziger, geiler Dialog, der halt einfach wie ein Vocal in diesem Song sehr gut funktioniert. Und das. Ja, ich höre den super gerne halt, den Titel. Ihr könnt ja jedes Mal wieder schmunzeln, wenn die so aufeinander losgehen, weil die wirklich in ihrer Rolle drin sind. Das ist ein mhm. richtig geil mhm. zu hörender Dialog. Und jetzt, wo du mir diese Bilder dafür auch noch lieferst und dann eben auch den Hintergrund nochmal erklärst, deckt sich das mit dem, was ich auch an Eindruck hatte. So, also so wie ich es mir vorgestellt habe. Anime und so weiter, das passt halt einfach. Ist ein super geiles ja. Ding, sollte man sich wirklich mal reinziehen. Aki Akira Rug VHS
1: kann ich dir dann auch mal an dieser Stelle den Film empfehlen. Ja, siehst du. So für mal eine, eine kleine Splatterstunde.
2: Also nochmal, A-K-I-R-A und der Titel des Interpreten R-O-G-U-E und dann neues Wort VHS, die Großbuchstabe. Nein. Nein. Was heißt VHS?
1: Das ist Video-Hi-Fi-System, ich habe gerade keine Ahnung. Das ist nämlich
2: gerade die Frage, das weiß ich nämlich auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube video hi system könnte sogar sein.
1: Ein ich muss wirklich gestehen, das war rein Müsste, müsste gelogen, mal nachschauen, so.
2: gut. Ähm, aber VHS weiß jeder, ist halt ein Format gewesen, Videokassettenformat, was wir alle ich, mal irgendwann ich, im Wohnzimmer hatten. So.
1: Ich möchte jetzt nochmal auf das Profil vom Rogue VHS ja. nochmal kurz. geh mal rauf. Ähm, so Lieblingsfarbe lila, ne?
2: Ja, das ist aber eben begründet darin, dass eben Synthwave genauso. Ja, ja, das machst genauso, du ja auch nicht anders. Genau, das ist halt das Ding, das ist irgendwie, <lacht> hat sich das so etabliert. Das ist so diese Farbe.
1: Ja. ja, kurios. Und du hast auch in deinem äh, dieses äh, klassische Gitter- im Hintergrund, was denn in dem Hintergrund läuft, ne? Also nicht, Und natürlich dass, die Duracell-Batterien, also, ja, also Inspirationsquellen nicht, sind ganz klar zu sehen. Nicht,
2: dass wir uns da jetzt gegenseitig irgendwie abgucken oder irgendwas, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, aber ich finde, er, er macht das schon, ich sage mal, eher. ich denke, das wird ein eher sein. Ich bin ja sogar auch in, in schriftlichem Kontakt mit der Person gewesen, die ja auch Songs tatsächlich von mir in sein oder einen wenigstens, einen Titel in seine Kuratoren-Playlisten mit aufgenommen hat. Ihr wisst alle, welchen Song ich meine. Katastrophina. K <lacht> Katastrophina und zwar in der, äh, der unbesungenen Fassung. Also kennst, du, in,
1: kennst du die neue ähm, politische Bewegung,
2: na, die sich jetzt so langsam etablieren all wird? All against Katastrophina. Heißt, ja, Kurzform kontra K. kontra -Kar, jawohl, <lacht> kontra K. Ja, ich kann das verstehen. Deshalb werde ich dafür sorgen, dass zumindest was nachfolgend kommt. Und da ich Spaß daran gefunden habe, Synthwave geil finde, mache ich jetzt halt nur noch solche Sachen. Oder... Vor, ja, Zumindest erst, erst, erst mal vorerst. Zumindest auf dieser Schiene. Die Space Footballs ja. haben da andere Pläne. Genau, genau. Ja, da werde ich mich nicht durchsetzen können. <lacht> auch wenn ich da, <lacht> auch, auch, nee. wenn ich, auch wenn ich, versuchen werde, das zu tun, wie du ja schon weißt. Ich habe da ja eben gerade schon in der Pause mal kurz das angeschnitten. Aber ich wollte darauf zu sprechen kommen. Ich finde das Design halt super, super cool, was er da gemacht hat. Ähm, diesen diese, diesen Typ ne, zu nehmen. Ich weiß nicht, ist der auch aus diesen... Ähm, äh, Anime? Nein, das ist kein Anime-Style.
1: Warte mal, du meinst das Cyberpunk-Ding, ne? das Cover da. Genau, mhm. dieses
2: Cover. Das ist doch super cool, oder?
1: Ja, aber das ist was Eigenes. Das könnte durchaus Cyberpunk 2077 angehaucht sein. Das ist ein Videospiel, ein relativ aktuelles. Jedenfalls ähm. hat
2: mich das total fasziniert. Diese grafische Ausgestaltung äh, unterstützt super gut seine Musik und ja, hat wirklich was von einem ernstzunehmenden Künstler, wenn ich das so sehe. Also da, wenn ich das selber könnte, würde ich sowas auch zeichnen, aber ich kann es nicht oder sehe mich nicht in der Lage. Und, äh, ja
1: liebe Freunde, wer von euch da draußen kann zeichnen? Ja. Meldet euch doch bitte bei René.
2: Ja, genau. Ähm, ja, aber oder das ist eben zumindest das, wozu ich mal anregen möchte. Natürlich ist eure Musik wichtig, aber es ist natürlich auch wichtig, wie man sie eben entsprechend per Bild verkauft, ne? wie ja, man ein Cover dazu das, macht. Und das so.
1: ist genau das Punkt, dass äh, ein Name nicht, namentlich nicht weiter genannter Künstler, der ziemlich gute Musik macht, hm. aber einfach die bildliche Gestaltung sowas von gar nicht kann. Hm. Ähm, und das, finde ich, färbt dann auch mal schnell ab. Sag die Musik, ruhig meinen das Namen, heißt, es ist okay. Nee, das bist nicht du. Bei <lacht> dir hau ich schon auf die Finger, wenn das nicht passt. Aber es ist halt schade dann tatsächlich, ja. wenn die Musik richtig toll ist, aber du einfach nur aufgrund des Covers, weil das ist das Erste, was derjenige bei Facebook sieht, ja. der klickt nicht zuerst den Playbutton, sondern er sieht zuerst das Cover und sagt, na das ist scheiße, mhm. dann klicke ich da nicht rauf und das wäre dann natürlich auch schade. Das also muss schon so ein bisschen Hand in Hand gehen irgendwie.
2: Ja. Was ich dazu sagen möchte, wenn man äh, kein besonders schönes Cover hinbekommt, ne, was aber schon mal sehr viel helfen kann, ist einfach ein leuchtendes Cover zu haben. Etwas, was sich aus den dunklen Cover-Sesses absetzt. Cover-Sesses ist ja die ja, Mehrzahl von Cover. Papier leuchtet nicht. Ja, ja, aber, aber wenn du jetzt Spotify so am Bildschirm auf hast und du siehst ein leuchtendes Cover in ganz vielen dunklen Covers, dann. Äh ich bezweifle, dass das die Mehrzahl ist. <lacht> Nein, ist es nicht, natürlich nicht. So. Aber ähm, dann, dann hast du doch, ähm, da hast du doch schon mal gewonnen, wenn du ins Auge stichst und die anderen nicht. So, da kann doch dein Cover noch so hässlich sein, du wirst doch zumindest schon mal erstmal wahrgenommen. Und das finde ich zum Beispiel bei diesem Cover auch wieder ist der Fall. Ne, wenn du dir das ansiehst, das hat leuchtende, kräftige, bunte Farben und setzt sich schon mal in, in so einer Riege von dunklen Covern schon mal ab.
1: Ja, setzt sich nur dann nicht ab, wenn man ganz viel bunte Cover ja. irgendwie ne?
2: <lacht> Ja, gut. Also Umkehrschluss natürlich, klar, wenn ihr in einer Playlist seid, wo nur helle, leuchtende, grelle Cover sei, sind, dann ja. müsst ihr natürlich ein schwarzes machen, ist ja auch klar, du müsst ein schwarzes Cover machen. Ganz genau. Ah. Gut.
1: Ja, äh, also ich versuche halt immer irgendwie thematisch das aufzugreifen, was ja. gerade im Song passieren soll. Uh, arbeite gerade an einem neuen, hat man ja vielleicht schon mal rausgehört und hat ja einen Text geschrieben und so. Ja. Lassen wir uns mal überraschen, was das im Cover wird.
2: Jedenfalls ist das eine wirklich geile Darstellung äh, von diesem Künstler hier. Auch wenn man runterscrollt bei Informationen, da sieht man dann halt auch eine Kassette abgebildet, ein Tape. Das passt Dieses natürlich. VHS, sag ich ja. Ne, ja, passt ja halt super geil. <lacht> äh, passt ja super geil zu diesem, äh, was er da eben macht, ne, zu der Synthwave-Geschichte. Und ich hm. finde die Figur halt selbst auf dem Cover super cool. Super, super cool. Mit dieser Brille und so. Das halt einfach, hat diesen spaceigen Charakter, schöne, geile Farben. Wow. Habe ich damals schon gedacht. Dann habe ich die Murke gehört und habe gedacht, what? Das matcht ja sogar. Das klingt ja auch noch geil. Naja. Auch das noch. Also, für mich Künstler der Woche, Song der Woche, Akira, Rook, VHS, VHS. So.
1: Genau, und bei mir war es ja dünn Standard, Unbreakable. Ich hoffe, also dein Standard. Ja, das gebe ich jetzt hier auch nochmal ein. Das müssen wir
2: uns nochmal geben. d u n Du denkst als S, ja. d Ja.
1: DYN und dann der Zeichen dann Standard.
2: Standard. Das heißt, es wird auch noch einen Premium geben. Und ein, und ein Basic oder so. <lacht> dünn Standard, dünn Basic, dünn Premium. So, das ist er und hier. Denkst du
1: erstmal, da guckt dich ein Kind an.
2: Ja. ja. So, und da ist welcher Song gemeint?
1: Unbreakable tatsächlich. Unbreakable.
2: Das, 237, sehr gute Dauer oder Länge des Titels schon mal. Sehr ja, für die M Club-Bereich nicht, ne? Ganz klar. Aber um in Playlisten Aber zu, zu fürs sein Radio, Ja, ne? das ist, das ist es, halt. ja. es ist immer schwierig, ja. Ich ja.
1: tue mich da noch ein bisschen schwer, zwei Minuten-Song zu machen, ganz ehrlich.
2: Ja, äh, auch die Diskussion kann man endlos weiterführen. Bei manchen Stilrichtungen ist eine längere Version unumgänglich, weil der Aufbau benötigt wird. Und auch bei bei deinen Songs gibt es, es gibt ja Sachen, wo wir extra kürzere Versionen noch geschnitten haben, die aber gar nicht so gut funktionieren, wie eben die längere, die Originalfassung. Mhm, tatsächlich. Ist so. mhm. Die Original, Der Original-Deep-Flight-Remix von Katastrophina von dir läuft am besten von allen diesen Remixen. Ähm, und der wird auch regelmäßig abgespeichert, gesaved. Nach wie vor. Ja,
1: ich sehe das tatsächlich, ja.
2: So, also das ist halt, äh, ne? nicht immer funktioniert das nur, weil der Kurz ist besser. Mm -mm. Gut, aber Dün-Standard habe ich mir hier aufgepoppt. Gucke ich mir, höre ich mir nachher mal rein. Höre ich da rein. So, subi. Feedback,
1: yay! Freue mich. <lacht> ja, ach naja. Dieser Tage tatsächlich nur fünf Songs. Ja. Also,
2: sollte schnell gehen, ne? Äh. Ich sagte ja bereits, die Leute haben da keinen Bock mehr drauf, glaube ich, weil sie einfach keinen Bock haben, zerrissen Aber zu werden. Aber wie wollen wir
1: das jetzt machen? Es können ja nicht von. Also, es hieß ja immer, die ersten fünf im Voting äh, kriegen die Stimme. Ja. Wäre ja blöd. Machen wir die ersten drei jetzt, oder was? Äh,
2: ist eine interessante Frage. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> du ich muss. Hier... Ach,
1: ich, ich bestimme das ganz einfach. So, von diesen fünf, die drei, die im Voting mhm. die Top 3 belegen, dürfen dann die Stimme für sich einkassieren. So. Ähm, ich habe letztes Mal angefangen, ne? jetzt fängst du an.
2: Okay, das ist einfach. Sternenkollision, Ravu-Remix. Ein alter, bekannter, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Freigabe. Fertig. <lacht> <lacht> ja, was? <lacht> äh, hat er den mit irgendwas gedroht? Ich frage Nö. nur. Nein. Ich, äh, jeder, der bis hierher die Folge äh, sich angesehen hat, kann das ja sicherlich irgendwie auch auf irgendeine Weise nachvollziehen vielleicht.
1: Gut, ähm, ja, Sternkollision, RAVU Power Remix, er hatte ja frecherweise zwei eingereicht, ähm, ist aber nicht schlimm, darf man ja derzeit machen. Das ist auch der bessere tatsächlich. Ähm, Im Großen und Ganzen, ich war ja nur auch, dummerweise Jurymitglied, ich habe den schon mal gehört und schon mal bewertet. Auch damals im Prinzip das gleiche äh, Feedback für mich gegeben, was ich jetzt für euch gebe. Im Großen und Ganzen ist der Mix ein bisschen unausgewogen. Der Sümpf ist mir zu quietschig, sind allerdings ein paar gute Ansätze und Ideen zu erkennen an der Stelle. Er hat im Remix-Contest Platz 11 äh, belegt, deswegen würde ich dem auch jetzt nicht im Wege stehen wollen, wobei ich natürlich nicht rauf und runter hören würde, für mich auch freigegeben.
2: Ich habe das kürzer formuliert.
1: Ist das so? Ich musste <lacht> deine fehlende Minute ausgleichen.
2: <lacht> <lacht> okay. So, dann, weil ich ja weitermachen soll. Timel Timeless äh, DJ Borbass. Nichts Unangenehmes, musikalisch eher zurückhaltend, seichte Instrumentierung, einfach gehalten, Freigabe.
1: Du kannst wenigstens ein bisschen Elan und Betonung damit dazu <lacht> bringen, ganz <natürlich. lacht> So haben die Leute keinen Spaß, dir so zuzuhören. Ach so, okay. Ja, ja dann. Ähm. Ja. Aber ich, ich, ich formuliere das für dich dann gerne. Ja, also ein, ich höre ähm, dir Konkler. gerne. Zu. DJ Boba's Timeless finde ich hier einen sehr schönen Mix. Ähm, eine schöne, ruhige Nummer. Und trotzdem drückt das Low end. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Das heißt, du, eigentlich bist du so am, am, am Abtauchen, am, am, am Schweben. Ne? Das sagt der Titel auch so ein bisschen zeitlos. Und trotzdem hast du immer diesen, diesen warmen Teppich, der schön aber auch drückt und das Ganze so ein bisschen schön hörbar macht tatsächlich. Also das gefällt mir richtig gut, das Ding. Ähm, ist jetzt nichts, was im Club laufen würde, aber definitiv radiotauglich. Das ist ein schöner Song. Okay, freigegeben. Bitch. Danke.
2: <lacht> also, Bitch, Abi 91.
1: Das heißt, das heißt anders, das heißt BH. Ach so, bitch. <lacht> ähm, Aufnahme. Und damit haben wir jetzt definitiv das Explicit E. <lacht> Endlich. So.
2: Aufnahme. Mix super. Kannst du laut hören. Es tut nichts weh. Die Hi-Hats nerven nicht. Die Vocals sind nicht am Zwischen. Ob das gut ist, habe ich keine Ahnung. Also, ob der Song gut ist mit dem, was er euch ähm, inhaltlich bietet, darbietet, vom Text her und so weiter. Das kann ich nicht beurteilen. Dafür stecke ich nicht tief genug im Thema drin, was Rap-Kultur angeht oder Hip-Hop-Kultur. Ähm, da gibt es ja mittlerweile, habe ich mir sagen lassen, auch verschiedene Stilrichtungen, nicht nur Gangster-Rap, sondern eben auch noch andere Sachen. Und ähm, ja, wer sich da irgendwie so in, in Schubladen oder irgendwas da auskennt oder auch so denkt, ich mache das ja gar nicht. Ich mache meine Musik halt so, wie ich sie fühle, wie sie aus mir irgendwie rausperlt. Ähm, ja, der kann dann eben besser beurteilen, ob das so, wie er das jetzt gemacht hat, richtig ist oder nicht. Das entscheidet also bitte ihr. Aber es ist halt, und das ist das Entscheidende hier. Es ist an der Produktion nichts auszusetzen. Es ist wirklich alles super geil produziert. Ähm, Nichts tut weh im Ohr, ich kann das Ding laut ziehen äh, über Spotify und das, obwohl Spotify mir ja schon eigentlich unterwegs gar keine wirklich wahnsinnig gute Qualität liefert. Es ist ein runtergerendertes MP3-File. Also, also da kann
1: man einen Schalter, ne? Ja, ja. Kostet zwar
2: mehr Datenvolumen, aber... Alles richtig, aber auch trotzdem, da bleibe ich halt bei, ähm, eine CD hat ja trotzdem nochmal im Vergleich zu einem MP3-File was... Äh, über, über gesendet werden muss auch noch auf, übers, aufs Handy, ne? hat ja einen Vorteil. Es kommt halt direkt von der CD, vom Laser abgetastet in einer Qualität von 16-Bit-Wave. so Das ist ja schon noch ein Unterschied zu einer MP3. Ist so einfach. Und darum sage ich mal, äh, war halt das Musikhören damals noch ein, eine andere Sache als heute mit der uns zur Verfügung gestellten Qualität über Spotify oder andere Streaming-Dienste. Würde ich einfach mal pauschal behaupten. Auch wenn das eine Diskussion ist, die man natürlich auch wieder. Kann man mal aufmachen, ja. Kann man aufmachen, ne? Kann man aufmachen. <lacht> es gibt aber auch tatsächlich Seiten sogar im Internet, wo man sein Gehör prüfen kann, wo man ähm, eben verschiedene Abtastraten von MP3s im Vergleich zu einer WAVE-Datei hören kann und feststellen kann im Ratesystem, im Quiz, welches welche Datei war. Und dann kannst du das ja mal machen und kannst mal schauen, ob du tatsächlich noch den Unterschied hörst zwischen einer MP3 und einem Wave-File zum Beispiel.
1: Das ich Problem ist da an der Stelle tatsächlich, dass man mit zunehmendem Alter, und das ist biologisch, das hat nichts mit mhm. mir als Person zu tun, sondern es ist einfach der Körper, dass man mit dem Alter einfach immer weniger hohe Frequenzen wahrnimmt. Wie das, das ist richtig. Das ist richtig. sind kaputte Dinger. Ja. Deswegen kann das ja irgendwann egal sein, ob es eine MP3 naja, mit 22 äh, Kilohertz äh, ist oder nicht.
2: Äh. Mach ja, man mal. hört das. Ist keine Frage.
1: Aber dann ne, posten wir das mal als, als Servicebeitrag es, unter der Folge.
2: Es ist auf jeden Fall interessant, das mal zu machen. Überhaupt mal ganz genau hinzuhören und wie groß so die Unterschiede sind. Ich finde halt auch, das ist ja immer das größte Thema allein. Ähm, analog, digital. Ich finde halt einfach, etwas von einer Kassette zu hören, etwas von einem Band zu hören oder etwas zu hören, was mit einem Band mal Kontakt hatte, klingt halt einfach anders als etwas, was komplett digital produziert wurde. Das ist einfach so. weil Und das ist das Schöne an Synthwave, da wird das ja auch sehr gerne ähm, als Stilmittel aufgenommen und nachgeahmt, wenn etwas anfängt zu leiern. Man kann etwas als wirklich leiernd empfinden oder so, so ein Touch von leiern, ne? So reinmischen. Und das werdet ihr erleben, wenn äh, jetzt zum Beispiel der Synthinator äh, demnächst, <lacht> der Synthinator, äh, demnächst die, die erste Single droppt ähm, von dem Album, was da kommen wird, Synthinator One ähm, Dann werdet ihr vielleicht hören, was ich meine. So. Und ich finde halt sowas angenehm zu hören, wenn etwas so einen leichten, leierigen Touch hat, so einen warmen Touch vom Band. Das ist natürlich so, wir sind auch aber bei Abi, ne? Ja, ja. Achso. <lacht> <lacht> Bin etwas abgeglitten. Also Abi 91. Ähm, Freigabe hatte ich schon gesagt. Entscheidet ihr bitte, ähm, ob ihr den Song selbst gut findet. An der Aufnahme selbst ist da nichts auszusetzen.
1: So, Abi 91, die Bitch, die Bitch. Ähm, kleines Augenzwingen gleich am Anfang. Also er versucht sich da so ein bisschen am Singen, da wird es aber ein bisschen schwierig. Das, das soll überlassen. Ähm, rappen kann er, ne? Das ist äh, mal Fakt. Es ist vielleicht nicht sein bester Track. Das ist eine Geschmackssache. Das ist jetzt mal meine Meinung an der Stelle, ne? Auch da, aber technisch, wie du schon sagtest, ist hier Mixer Mastering, ist komplett souverän, äh, sauber, technisch, ist hier alles in Ordnung. Ne? Der Song, muss man mögen oder nicht. Ich finde halt, dass mit dem Singen, das merkt man, dass er das nicht gewohnt ist. Da tut er sich ein bisschen schwer. Aber das, der Rest vom Rap und Technisch, wie gesagt, ist hier alles schick und tuffig. Wieder geliefert der Abi 91 Freigabe.
2: So, jetzt bin ich hier, glaube ich, ein bisschen durcheinander geraten. Bei dir kommt wahrscheinlich erst wer? Glittermind habe ich Genau, jetzt. ich hatte nämlich hier fälschlicherweise erst jemand anders notiert. Runaway Glittermind. Leider erhebliche Probleme mit den S-Lauten. Der Song ist definitiv stark. Ich mag den. Er hat einen Ohrwurm-Faktor, Ohrwurm-Charakter. -Ohrwurm Der Gesang ist sehr variationsreich und da bitte ich wirklich mal die Leute, die sich den Song reinziehen und gerne selber Gesang interpretieren in ihren eigenen Songs mal genau hinzuhören, wie man Worte verschiedenartig aussprechen kann und wie man, obwohl die Noten wiederkehrend die gleichen sind, dem Ganzen einen verschiedenartigen Ausdruck geben kann und so interessant gestalten kann als Sängerin, Sänger, dass man den Song gerne hört. Das ist mir nämlich hier insbesondere aufgefallen, dass sich hier jemand wirklich Gedanken gemacht hat, wie kann man diese einzelnen Worte so transportieren, dass sie nicht einfach gesungen klingen, obwohl die Melodie einfach ist. Und das finde ich super gelungen. Aber es ist halt eben genau das Problem, dass die S-Laute für meine Ohren echt extrem prägnant sind. Und ich höre auch so ein bisschen hier und da in der Vokelspur ähm, Geräusche, die nicht unbedingt da hätten rein. Gemusst, also die dann nicht hätten verbleiben müssen. Nicht unbedingt ein Schmatzen, aber schon irgendwie so ein, so ein Schnalzen oder irgendwas zwischendurch mal, ähm, was man hätte noch äh, rausnehmen können. Ansonsten ist der Song einfach geil. Runaway Glittermind. Ich stehe ja mit ihr auch in Kontakt, habe ihr das auch geschrieben. Muss gestehen, ich habe noch keine Antwort darauf bekommen. Ich habe also auch hier <lacht> wahrscheinlich wieder eine Freundin verloren, <lacht> offensichtlich. <lacht> ähm, aber so ist das nun mal. Ähm, es war mir ein Anliegen, ihr dieses Feedback zu geben, weil sie im Vorwege schon gesagt hat, ich werde den Song bestimmt mögen und das ist auch so. Ich mag den Song sehr, aber ich glaube einfach, dass der anders produziert und da sind wir jetzt wieder im Vergleich bei der Produktion von Abi 91 zum Beispiel. Da ist kein einziger S-Laut, der zischt. Nichts, gar nichts und der spricht ja auch zu uns. Und, und lässt die S-Laute nicht weg. so Also, das ist halt der Unterschied. Es muss also eine Möglichkeit geben, Mittel und Wege geben, in jeder Produktion diese S-Laute in den Griff zu bekommen. So Ansonsten, die Luftigkeit und all das ist ja da in ihrem Vocal. Das klingt sonst wirklich angenehm, aber die S-Laute sind mir ein Dorn im Auge oder im Ohr.
1: Oh. Okay, jetzt ist es insofern interessant. Ich muss dazu sagen, ich hatte die anderen Kopfhörer, diesmal auf nicht meine Biodynamic und auch nicht die Stöpsel, sondern die Sony Bluetooth Kopfhörer, mhm. die natürlich noch einen anderen Klang haben, als jetzt zum Beispiel meine, meine Dynamic, weil ich ja immer sagte, die die hohen Töne sehr krass und sehr prägnant wiedergeben.
2: Ganz kurz, es, ist, es steht und fällt immer alles mit der Lautstärke. Solange ich diesen Titel in einem leisen, auf einem relativ leisen Niveau höre, wird mir das gar nicht auffallen, dann geht es. Sobald ich aber anfange, wie man gerne eben Musik, die man mhm. mag, mhm. Okay. hört, lauter hören zu wollen, merke ich sofort immer dieses S, das pfeift, zischt und knallt mir halt zu sehr ins Ohr. Obwohl ich gerade die Musik jetzt auf das Niveau gelevelt habe, wie ich sie gerne hören wollen würde und auch kann, ertragen kann vom Ohr her. Dasselbe, ja, ja. dasselbe ist mir im Übrigen auch aufgefallen bei dem Synthesizer, der vorne ankommt, der relativ hohe Noten spielt. Den finde ich auch ein bisschen spitz. So, Das passiert natürlich genau dann, wenn ich eben einfach ja, ein bisschen lauter hören möchte. So. Ja, und das ist, das ist aber okay. bei Warum Abi ich ihn los wollte, ist weil ja. Bei Abi geht das. Den kann ich aufreißen. Da tut nichts weh. <lacht> So. Ja, es
1: ist halt, worauf ich hinaus wollte, weil ich habe nämlich am Ende stehen, keine Störner S-Laute. <lacht> Liegt Na. halt an, dann durchaus an den Kopfhörern. So, ich fange vorne an. Äh, Mixer mastering dem Spiel entsprechend passend und vor allen Dingen auch sauber. Ich finde die Einbindung der Vocals, also die Verständlichkeit und Co. finde ich hier auch sehr schön. Auch hier komplett radiotauglich die ganze Nummer. Ähm, ich finde, sie hat auch eine schöne Stimme. Das passt alles genau in den Stil rein und das will ich dir groß sagen. Ich hatte halt keine schönen S-Laute wahrgenommen. Der liegt vielleicht am Kopfhörer oder an der Lautstärke oder beidem. Äh, Freigabe.
2: Ja, Na, dann möchten wir doch den Leuten da draußen die Möglichkeit geben, da auf das Ganze mal Bezug zu nehmen. Es steht ja jetzt sowieso eins. Ach nee, habe ich überhaupt schon nee, ich noch ich noch noch gesagt. Ne? gesagt.
1: Ach so. Aha, anscheinend nicht.
2: <lacht> so, pass auf. Na, Dann machen wir doch da jetzt ein 1 zu 1 draus. Ich habe nämlich nichts dazu geschrieben gehabt. Machen wir doch ein 1 zu eins draus, auch auf die Gefahr hin, dass es tatsächlich äh, schlecht für sie enden wird.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn die Leute mitvoten und sie vielleicht sogar selber mitvotet, kannst du ja mal schreiben, dass sie da mal klicken sollte. Ähm, ich sag, wie sie ist. Song der Song ist ja gut.
2: Der Song ist gut. Der Song ist einfach ja. geil. So ja. Und das bitte ich euch einfach auch mal wirklich mal wahrzunehmen und da mal reinzuhören. Hört euch mal den Track an, weil wie du nämlich schon sagst, der ist radiotauglich. Der hat genau das, was eben ein, ein, ein Song braucht, um einfach so einen Hit-Charakter zu haben. Wenn ich den dreimal gehört habe, habe ich eine Melodie dreimal gehört, die ich so geil finde, dass ich es ein viertes, fünftes, sechstes Mal hören möchte. Und das ist einfach, ja, dass ich mir das im Radio dauerhaft vorstellen kann. Das ist so ein typischer Titel, der auch dauerhaft im Radio laufen kann. Meiner Meinung nach.
1: Deine Meinung. So. Meine auch. So. DJ Maze, 13, ähm, Back ist die Nummer. Eine Hardstyle-Nummer kennen wir ja nicht anders. Ich sage gleich vorweg, ich habe eine Phase gehabt und ich habe sie immer noch ein bisschen zumindest. Ich höre auch gerne mal eine Hardstyle-Nummer. Weil Hardstyle ist ähm, sicherlich erstmal nur brachiales Gekloppe, aber bringen immer schöne Melodien mit. Die haben viel Dynamik, das heißt, die springen durch sämtliche Oktaven durch und klingt immer irgendwie geil. Meine Dein
0: Meinung. Ernst! Ja, für
1: normalerweise.
2: <lacht> so. Also, ich habe auch schon viele Hardstyle-Songs gehört, wo keine schönen Melodien drin sind. Ja,
1: nee, du musst die richtigen hören. Das ist, Aha, es ist halt, okay. ich sag mal, mehr oder weniger ein Untergenre, wo Aha. wirklich viel Melodien drin sind. jetzt habe ich natürlich.
2: Er hat mir gesagt, das ist auch Hardcore, glaube ich. Aber nee, ist er, ja,
1: nee, Hardcore ist noch heftiger. Da ja? ist nämlich fast keine Melodie mehr drin. Okay, dann hm. hat
2: er versucht, Hardcore zu machen. Vielleicht ist Vor allem das der, ist es auch der, zu, schnell, ja, zu schnell. Aber vielleicht, vielleicht ist ich das, nicht sagen. vielleicht der Grund, warum die Melodie jetzt nicht so ist, wie du sie erwarten würdest. Vielleicht.
1: Genau darauf wollte ich hinaus, ich mhm. habe hier eine völlig andere Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, mir fehlt hier als Hardstyle oder sei es hardcore, aber so oder so, ganz klar, der Druck, das Slow End, die Kick, da geht wesentlich mehr. Also ich mein mal Contora, was sagen. Na?
2: Er hat gesagt, mach mal weniger Bass. Habe nee. ich auch noch nicht vorher erlebt. Nee. Er hat nee. mir gesagt, ich hatte ihm eine Version geliefert mit viel Bass, mit viel Kick. Und da hat er gesagt, ich, er hätte das nie gedacht, dass er das mal sagen würde, aber er hat zu mir gesagt, mach mal bitte weniger.
1: Nee, die ist mir zu dünn. Also okay. Hardstyle, Hardcore lebt ja von diesem Druck auch irgendwo. Mhm. Und deswegen ist so die, die Melodie immer das Kontra dazu. Ähm fand ich jetzt, meinen Höreindruck, wie gesagt, an Erwartungshaltung, ne, mhm. fand ich ein bisschen dünn. Das Low-End, das hat mir irgendwie gar nicht so zugesagt. Interessant. Gut. Ja, ne, ja. wenn er der Meinung ist, dass äh, seine Kopfhörer oder was auch immer er da hört, das zu doll wiedergeben. Ich glaube, er hat das, einen einen das Problem, so getestet. Was ich auch getestet. Er
2: hat es an verschiedenen ja. Orten getestet und das ist halt immer die Schwierigkeit. Low-End ist halt einfach schwer.
1: Ja, Ja. das hatte ich ja auch. Äh, die, die Folge, den Eingang habt ihr ja gehört mit dem Feedback, das war ja auch irgendwo mein Problem mhm. tatsächlich. Ähm, anderes Problem ist tatsächlich, ähm, dass die, nennen wir es ja mal vorsichtig, Melodie, ich mache jetzt mal Anführungsstriche, die ist grenzwertig simpel und klingt dann eher so nach Kinderlied. Das fand ich ein bisschen schade, weil auch da, da kann man mehr reinbringen. Das war, das sind so drei, vier, fünf Töne, die wiederholen sich und dann hast du es. Ich finde es ein bisschen schade. Auch da, andere Wartungshaltung, es ist kein und tatsächlich für mich in, in meiner Wahrnehmung. Ne? Und der Synth-Sound selber, da muss ich nochmal gucken... Uh, der Synth-Sound selber, der die Melodie spielt, der kann auch Räumlichkeit vertragen. Das ganze Ding wirkt irgendwie auch sehr, Achtung, das Wortspiel: monoton. Das heißt also in der Mitte. Ja,
2: ja es ist sehr trocken. <lacht> es ist relativ trocken ja, gemischt. Ja, ja. Alles. Also, da ist nicht genau. viel mit Hall oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also, ich, ich kann ja. ihm folgen, was du erzählst. Ich kann ihm voll folgen. Alles gut. Alles gut. Ja,
1: also das, das sind so ein paar Sachen, die mir hier sagen, nee, der Song ist es nicht. Da kriege ich keine Freude. Wir hatten
2: gestern nämlich das Thema schon im Clubhouse, deshalb äh, höre ich dir so gerne zu, wenn du da jetzt was zu sagst, weil ich habe den Eindruck, dass er einen Fortschritt macht langsam. Weil er macht ja jetzt Hardstyle im Grunde auch noch nicht so lange selber. Mhm. Und alles das, was wir hier hören, sagt er zumindest, ist von ihm selbst kreiert. So Und ich finde, dass zu den Produktionen, die er anfänglich gemacht hat, hier jetzt schon ein Fortschritt erkennbar ist. Das muss es ich...
1: Tut, es tut nichts weh, muss ich dazu so. sagen. Das ist schon ne? mal also Das, gut. Ne? Ja, das ja, schon genau. mal gut. Es sind so. halt immer noch so ein paar Sachen, wo ich sagen könnte ähm, um Hol dir mal irgendwie noch ein Feedback oder hol dir mhm. mal eine, eine, eine Handlungsweise, wie macht man das? Guckt dir ein YouTube-Video an oder irgend sowas, würde er wahrscheinlich auch machen. Äh, Melodie ist natürlich erstmal eigene Kreativität irgendwie in eine gewisse Art und Weise. Er hat sich gestern berichtet, daran, ja. er hat
2: gestern berichtet, er hat sich äh, tatsächlich von jemandem, der Hardstyle ähm, beruflich quasi produziert, ähm, einen Kurs ähm, kommen lassen, also gekauft, mhm. und zieht sich das halt rein. So, und das, ja, da, das ja. ehrt ihn, dass er eben einfach auch versucht, ähm, besser zu werden und sich Input zieht in dem Genre, in dem er zugegen ist und nicht alles dem Zufall überlässt. Sondern da einfach besser werden möchte. Und ich habe den Eindruck, er wird besser. Ich, ich, ich habe den ja, Eindruck, er fühlt ja, sich in es seiner DAW wohl.
1: Also, das, das Letzte, was da vorher war, äh, wie hieß es, Time oder was? Keine Ahnung. Ähm, das ist schon ein Fortschritt irgendwo. Trotzdem, wenn er das Feedback, was wir jetzt hier geben, ernst nimmt, mhm. da geht noch was. Und Klar. ganz ehrlich, tatsächlich war ich schon öfter so in dem Gedanken, auch mal wieder Hardstyle zu machen. Ähm, habe mich aber aufgrund der doch des anderen Aufbaus da noch nicht herangetraut, weil das wäre für mich wieder neues Lernen im Prinzip mhm. ne? ähm, rein Melodie und musikalisch denke ich mal, würde ich das irgendwie hinkriegen, wahrscheinlich mache ich das morgen gleich direkt mal.
2: <lacht>
1: <lacht> Okay, also
2: interessant auf jeden Fall, hattest du jetzt schon gesagt, wo
1: Keine Freigabe,
2: wie bitte nochmal keine Freigabe. Hast du tatsächlich keine Freigabe gesagt? Habe ich keine Freigabe gesagt. Okay, dann sage ich Freigabe. Ich habe ja aber Freigabe stehen. So, also ich sage Freigabe und damit steht <lacht> es für diesen Track auch wieder unentschieden. Eins zu eins. Es hm. besteht zumindest die Chance, dass er noch eine Freigabe bekommt. Hört bitte mal rein. Aber seid so lieb und zieht euch das mal rein, was der Künstler da angeboten hat und, und trefft mal selber eine Entscheidung, wie ihr den Track dann so findet. Und vielleicht gibt es ja auch Leute von euch da draußen, die gerne Hardstyle hören und deshalb ähm, tatsächlich sogar vorbelastet sind und, und äh, ja, was dazu sagen können, ne? die das auch wirklich äh, ja, beurteilen können.
1: Ne? Ich habe äh, tatsächlich, und das nehme ich jetzt einfach mal auch ganz frech als Referenz, ähm, einen Song, der mir auch angeboten wurde, ähm, als... Kurator für die Chris Kirks Presents Underground EDM, Hashtag Werbung. Und zwar ist es ein österreichischer Künstler. Ich google nur, deswegen rede ich gerade so viel sinnloses Zeug in der Ecke. Der Song heißt Fire. Also Feuer, ne? Ist jetzt nicht weiter schwer. Und der Künstler, jetzt muss ich das.
2: Nein, das ist was anderes, das ist guter. Der Künstler heißt
1: Fendelic, also P-H-A-N-D-E-L-I-C. Der Song ist Fire. Und das ist eine schöne Arzt, Der Da ist tatsächlich Gesang drin. Ja? Und da ist eine schöne Melodie drin. Und da ist Druck drin. Und das auch mal für den Marcel. Wenn es die Richtung wird, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Dann machen wir einen Song zusammen. Na bitte. So.
2: Und das ist natürlich auch interessant, wenn du eine gute Referenz kennst und ihm die mal äh, schickst oder ihm mal Bescheid sagst. Ähm, dann hat er natürlich auch einen Anhaltspunkt, ne? wie man halt klingen kann. Ähm, wenn man so klingen möchte, dass es erfolgreich wird wahrscheinlich, weil das ist, ich nehme mal an, das ist eine erfolgreiche Produktion. Oder ist also das? So,
1: warte, warte, warte. Also wie gesagt, ist bei mir ich äh, habe hier gerade was reingekriegt. als als. Ach ähm, so, das
2: war also doch von jemandem, der es. 54.000,
1: also knapp 55.000 ja. Hörer, da geht was.
2: Also bitte, das kann man ja. doch schon als Erfolg zählen.
1: Ja, denke ich auch. So, das war kurz und schmerzvoll. Keine Ahnung. Ich glaube, Feedback, relativ,
2: relativ schmerzfrei diesmal.
1: Du hattest äh, vorhin noch äh, Songs der Woche und Playlist der Woche. Hast du da noch was? So als, als Gimmick? Äh, Playlist der play Woche?
2: Äh, Playlist der Woche? Naja. Ja, weil hast du gesagt. Ja, nachdem wir nun eingänglich äh, eingangs... <lacht> eher negativ gesprochen haben, was die bisherigen Playlisten angeht oder Playlists, muss man ja richtig sagen, angeht, die es so gibt von Original und Remix der Podcast oder Lüne Studio ehemals, ähm, fällt es mir tatsächlich schwer, ähm, da jetzt irgendwie groß eine Playlist herauszustellen ähm, aus den vielen, die es so gibt. Ich habe ja mal gesagt, Eingangs International Popstars finde ich ganz geil. Hört mhm. da mal rein. Auch aus dieser Liste habe ich sehr viele Songs gelöscht inzwischen. Ähm, ja, äh, dann lasse ich einfach so stehen. <lacht> ich, <lacht> dann, ich sag da nichts zu, ich gucke, ob der noch drin ist. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, dann ähm, lege ich euch jetzt mal nahe eine Playlist, die heißt Sternenkollision der Remix Contest 2022. Das Zum hat ja Beispiel.
1: fast sogar noch einen thematischen Hintergrund, sehr mega.
2: Da könnt ihr mal reinhören, da sind eben alle 25 Tracks, Gewinner-Tracks bei für mich alles Gewinner, weil sie mitgemacht haben und meine Erfahrung sammeln konnten. Plus den einen, den ich dann eben auch noch beigesteuert habe, der C64-Remix. Ja,
1: da hatte ich auch so den Gedanken, ähm, packt den mal nicht auf Platz 1. Ja, ich habe ich, ich hab das doch
2: mit Absicht gemacht. Ich habe ich hab die Minuten gezählt, bis dann die Kritik reinkam. So, ich, ich war wahrscheinlich nicht der,
1: nicht, nicht der Erste. Ne? Es hat Oder nicht lange
2: gedauert, als sie dann da war und ich habe dann sofort den Song auch wieder runtergeschoben <lacht> und unten angehängt. So, ich habe mir einen Spaß draus gemacht, Menschenskinder. So, aber was ich noch sagen wollte, es gibt eine Liste, die ist nicht von mir, die heißt Chip Tunes. Das können wir jetzt mal machen. Da gucken wir mal rein. Eben war sie noch da, jetzt ist sie weg.
1: Ah, direkt gelöscht, okay.
2: <lacht> Nein, oh, verdammt. Chip Tune oder heißt sie nur Chip Tune? Ich glaube, sie heißt nur Chip Tune. Da sind tatsächlich nur Songs drin, die diesen C64-Charakter haben. Und da hat es tatsächlich dieser Remix. Sternenkollision Renés C64 Remix reingeschafft, obwohl der auf Deutsch ist. Und die anderen Titel sind nämlich alle englischsprachig, die da drin sind. Aber mhm. ihr seht, wenn ein Song ähm, so klingt wie die anderen Songs in dieser Playlist klingt, dann hat er eine gute Chance, damit reinzukommen, weil er dann eben matcht mit den anderen Titeln. So, und deshalb muss man eben einfach gucken, wenn man playlisten marketing macht, dass man eben wirklich Playlisten findet, in die man auch reingehört, in die man reinpasst mit seinem, mit seinem Song. Und da kann man sogar mit einer 8-Bit-Nummer, die total schrecklich klingt für die normalen äh, sterblichen Ohren da draußen, kann man dann eben in eine Playlist kommen. Hat geklappt hier. Chip Juna ist die. So, aber äh, ja. Wenn ich jetzt nochmal irgendwie sagen wollte, eine Playlist von uns, dann ist das die Sternenkollision der Remix-Contest 2022 diese Woche. Sehr schön.
1: Und dann haben wir es wohl.
2: Vermutlich. Ich für diese Rekord doch gedrückt? sehr,
1: sehr, sehr kurze Folge.
2: Habe ich Rekord gedrückt? Kurzer, kurzer Nervenkitzel habe ich. Spannung. Nee, habe ich. Fritz Kohler.
1: Ja, ich kann auch mal Monologfolge machen. Das wird vielleicht nicht ganz so spannend, aber naja.
2: Ja, ähm, ja, schauen wir mal, wie sich jetzt alles weiterentwickeln wird. Ich werde mir die Folge jetzt auch nochmal reinziehen, wenn ich dann deine Spur auch irgendwann habe. Das wird ein bisschen länger dauern wieder. Ich glaube, wir sind über zwei Stunden heute wieder, ne? Kann das sein?
1: Ja, oder, wenn wir oder annähernd.
2: So annähernd zumindest, ja. Oder anderthalb. Minimum. So, ähm, ja. Äh, und dann werden wir sehen, wie das Feedback ähm, so sein wird in Zukunft, wie sich alles so entwickelt. Äh, ich gehe in mich, äh, denke über das Konzept auf jeden Fall mal nach. Du hast ja bestimmt auch Ideen und, und fühlst irgendwas bei der ganzen Sache. Und dann gucken wir Hauptsächlich
1: mal. möchte ich, und das ist ja auch dein Grundtenor, Spaß bei der Sache haben. Und wenn ein oder zwei Versatzstücke des Podcasts nicht Spaß machen, dann lassen wir sie weg. Aber tatsächlich macht mir das Feedback aber auch Spaß.
2: Ja gut, also ich, es soll für mich einfach alles insgesamt irgendwie einen Sinn ergeben und ähm, durchaus auch Wachstum erzeugen und das sage ich jetzt nicht, weil ich geil drauf bin, damit irgendwie Geld zu verdienen oder das zu monetarisieren, sondern ich sage das, weil ich... Ähm das als Bestätigung empfinden würde, wenn wir mehr Hörer haben, wenn Leute sich für den Podcast interessieren und das, was wir hier tun, toll finden. So, Weil das ist die Bestätigung eines jeden Künstlers, wenn er Applaus bekommt zum Beispiel, nachdem er seinen Song vorgetragen hat oder so. Ne? Das ist das, was wir eigentlich wollen als Künstler. Und so sehe ich das auch, wenn wir hier einen Podcast machen und Unterhaltung darbieten wollen mit äh, Input oder mit äh, Inhalt zusätzlich. Ähm, dann freue ich mich, wenn da Wachstum generiert wird und Leute... Unseren Podcast gerne hören, unseren Playlisten beitreten wollen, in der Gruppe mitmachen, in der Facebook-Gruppe, uns auf Clubhouse besuchen und so weiter und so fort. Das ist mein Ansinn, weshalb ich das hier gerne machen möchte.
1: Nochmal kleiner Insider-Gag: ein glorreiches Ansinn. Und wer jetzt weiß, aus welcher Serie das ist, der hat schon mal fünf Punkte.
2: Ich ähm,
1: <lacht> glaube nicht, dass es das so dein hier ist.
2: Ah, ich wollte jetzt was Dummes sagen, aber ich komme auf den scheißen Namen von dieser Serie nicht, verdammt. Ah, Das lief auch zu der Zeit, wie Cold Sivers lief. Oh,
1: nee, nee, ist wesentlich ein, ein,
2: ein Cold für alle Fälle. <lacht> Cold Sivers, oh Gott, oh Gott, das ist der Kindheit, Alter. <lacht> ja, Digga, Alter. Ey, das
1: ey, der ist mit dem Auto durch den Fahnen ins Hoch gefahren, ich ey, würde das nicht.
2: war die beste Serie <lacht> überhaupt, ein Cold für alle Fälle, Cold Sivers. Allein der wir waren früher als Kind,
1: waren wir alle kolzi. Ja,
2: von Klettergerüsten gesprungen und Kinn aufgeschlagen, am eigenen Knie und so weiter, weil die Klettergerüste immer höher wurden. Von denen <lacht> Und natürlich auch mal gerne die Zunge mal zwischen den Zähnen gehabt beim Aufkommen. Und das ist und so. ganz gemein. Ja. Immer, natürlich, klar. Oh Mann, nee, da kann ich dir auch Sachen erzählen. Aber wir waren ja fertig für heute. <lacht> Jetzt, interessant <wo das> <lacht> wird. Ja. Gut,
1: naja gut, dann, dann drücken wir jetzt Stopp und dann passt das schon. Äh, wir hoffen, es hat zumindest, auch wenn es irgendwie doch alles sehr kritisch war, ein bisschen Spaß gemacht. Die Folge wird da wohl heißen Podcast am Abgrund, schauen wir mal <lacht> ansonsten.
2: <lacht> okay, ja.
1: Also ich bin, ich bin was, was so Titel angeht, finde ich mich doch durchaus kreativ tatsächlich. Ja, ja, ja,
2: doch. Ich habe ja auch gar keine Angebote mehr gemacht zuletzt. Ich habe immer nur Folge Nö. 32 und so Ich habe deine sowieso
1: immer um eine alles Scheiße. Ja, ja, siehst
2: du. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dann deshalb keine Vorschläge mehr gemacht
1: habe. Sehr Gut. schön. Gut, ja. Ähm, lasst mal äh, Feedback da. Ich weiß nicht, kann man das? <lacht> Schauen wir mal. Gut, in dem Sinne. Äh, wir sind erstmal raus. Euer Christian, Chris, Kirk. Ich muss noch ein bisschen weiter Musik machen. Und äh, der René verabschiedet sich jetzt. Tschüss.
2: Wiederhören. Tschüss.
1: Oh, pass auf, da habe ich direkt, schön, dass du es jetzt schon triggerst, ähm, du kriegst demnächst wohl Anwaltspost. Was?
2: Oh Mann, ah, Alter. Mann. Was für amateurhaftes Verhalten. Wir fangen
1: von vorne an. Ich lass laufen, schönes Outtake.
2: <lacht> so, ich hatte nicht aufgezeichnet. Nun gut, wir haben das ja noch nicht so oft gemacht. Wie gesagt, nee. erst das 33. Mal. <lacht> Nun gut, da kann so ein Fehler schon mal passieren. Also, warte ich mal, bin dann guck, drin. Warte, warte, warte,
1: warte. Warum? Nee, doch, läuft. Ich habe gerade so wieder so. <lacht>
2: <lacht> so, also, ich bin dann tatsächlich auch drin. Dann können Sehr wir ja schön. loslegen. So, also, guck mal also, hier.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.